0: Bueno, vamos a empezar el episodio número 14, el fantasma de la máquina, y la noche de boxeo creo que es la número 6 ya. Sí, o sea, ya, ya llevamos 6, tronco. Y hoy tenemos un programa increíble, vamos, si no lo creemos ni nosotros. Para empezar, nos hemos traído al pintor que es Mr. Hyde. Buenas. Que además de ser campeón del mundo amateur eh, de ISCA de K1, y campeón de España también, eh, ya como profesional tiene un récord de 55-4 en amateur, y 21, con 6K en pro. hay queda la cosa, casi nada.
1: Ahí queda la cosa, bueno. Y lo que, y lo que ah, nos queda todo. Iré. Muchas gracias por venir, macho. Nada, por imitarme, y, ¿no? nos entrenó, y nos entrenó, además. <ríe> eso lo <ríe> iba a decir. <ríe> que, <eso ríe> es muy importante. Nos ha
0: entrenado tres años todo lo que sabemos, el que nos vea para venir para más. Y me ha o ahora, ¿eh? Fíjate, la economía, eso es. Y luego, eh, Mateo me dio una idea, que es una idea brutal, de la que vamos a contaros la historieta de, de esta semana, o de este mes, porque un mes sin sacar programas, que vamos a hablar de los, de los viejos campeones contra las nuevas promesas. Y habíamos hecho un hilo, entre porque tenemos que coger unos ejemplos, entre los combates de primero Cassius Clay contra Sonny Liston, sí. luego ya era vale. eh, Mohamed Ali contra Liston 2, el combate que tuvo Ali ya en el declive contra Larry Holmes y cómo le vengó eh, Larry, eh, fue Mike Tyson, Larry Tyson. Contra, contra Larry Holmes. Eh, bueno, esa es tu idea, quieres lo quieres con... ¿Lo quiero presentar un poquito? Sí,
2: nada, yo siempre he tenido la curiosidad de ver eh, pues, estos grandes campeones derrotados por nuevas promesas y, y entonces me he puesto a analizar algunos combates... Y efectivamente aquí tenemos un hilo porque tenemos a Ali que le gana a, a Liston, luego tenemos al mismo Ali que pierde contra Larry Holmes y luego esa gran venganza en el año 1988 de, por parte de Tyson a Ali. Entonces tenemos como pues una, una historia que sigue, ¿no? Pero ahí bueno, hemos elegido estos, pero hay un montón, ¿no? Por ejemplo, recuerdo incluso eh, a Pacquiao, por ejemplo, contra De La Hoya,
1: que, también, que, que, que de la olla, también, exacto. Entonces, sobre
2: todo, exacto, estamos a, eh, con, con Paquiao, que era el nuevo campeón, eh, pelea contra la de la olla. Y vamos, y de la, de la olla llega, no sé en qué asalto, ya no se levanta de la esquina y dice: Mira, tú eres el nuevo campeón. y incluso, de hecho, se abrazan y, y siguen así. Eh, vimos, por ejemplo, en un programa Louis Joe Luis y sí. Rocky Marciano es por verdad. ejemplo también ya
0: Joe Luis estaba un poco acabado y Rocky Marciano era la nueva promesa, esto se ha repetido a lo largo de la historia, pero ese, ese arco que hemos cogido pues estaba muy chulo
1: pues a mí me parece estupendo ¿verdad? ¿verdad? Para, para comentarlo
0: y, sí, ¿verdad? y bueno, y luego también le vamos a pedir a Mateo que nos ha dado mucho envidia, ¿verdad Alex? con esos vídeos que nos subió cabrón desde el gimnasio
1: <ríe> me ya que va buena, ¿no? <ríe>
0: Hombre, viaje, sí, a Las
2: Vegas de verano y he aprovechado para ver el, el gimnasio de Mayweather y luego Nueva York, otro el gimnasio mítico que es el Grisons y luego ya hablaremos de esto. Vale, también. muy bien.
0: Entonces, primero te vamos a hacer una entrevista y luego vamos a aprovechar y ya te haces el programa con nosotros. Vale, nosotros ya. primero le queríamos hacer una entrevista solo, pero él se ha apuntado y yo, muy bien, pues te haces todo el programa con nosotros, <risa> macho. Claro que sí. Entonces, mira, fíjate, tú sabes muchísimo boxeo porque, de hecho, es que eres lo que no hemos dicho antes, que es el que nos has entrenado, pero tu deporte es el K1.
1: Sí, a nivel profesional, a nivel competición, me dedico 100% al, sí, sí, sí. al kickboxing K1 o K1 en general. Y para los que nos siguen
0: ahora mismo del boxeo, explícanos un poco cuáles son las reglas del K1 y qué se parece, por ejemplo, el Muay Thai,
1: en qué se diferencia. El K1 podría decirse que es una disciplina en la que se fusiona, como quien dice un poco, el kickboxing y el Muay Thai. Tiene, tiene la fluidez del kickboxing, pero con X elementos del Muay Thai que hacen que siga siendo... Como quien dice, un ritmo un poco más acelerado, porque el Tai, al haber mucho clinch, que es como un agarre que se puede permitir, muchas veces las peleas se hacen como más pesadas, porque
0: el K1 está hecho para
1: dar puro show. Ah. Mano, pierna, rodilla. Y No vale agarrar más de un segundo y es constancia. ta, 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 ta. Bueno, o no, pero por lo claro, general. Sí, bueno. muy rápido, ¿no? Sí, es sí, muy, lo es general, más rápido. Por lo general, sí. sí. sí el Tai es como que lleva un, un tiempo distinto, un, un, otro tipo de tempo. Porque tú nos habías comentado que habías hecho aparte más cosas, que habías boxeado, que habías hecho MMA, que habías hecho... Es decir, tú te quedaste con el K1, pero
0: es porque lo que mejor se te da, ¿verdad? Sí, y
1: es porque al final fue lo primero que empecé a hacer, así un poco como quien dice, pero en mi gimnasio siempre, al haber kickboxing y boxeo, siempre he hecho boxeo a, a la vez que, que kickboxing. En plan, a sí. lo mejor llegaba un martes y ese martes tocaba manoplas, y es lo que hay. Entonces ese día te pones con los boxeadores y, y manopleas y demás, y al final, pues... Pues coge sí, lo que es experiencia con la mano también, que es lo suyo. Y tú cuando empezaste
2: eh, con estos deportes de contacto, Alex, ¿con yo, qué edad? Yo empecé con 12 añitos a, claro, a, a
0: eh, boxear. Por eso mejor que nosotros, igual. <risa> <risa> Va a ser eso solo. Eh, empecé con 12
1: añitos, o 25, pues llevo 13 años, como bien dice, no, que sí, no, te raro, raro, casi no, nada. Una vida. Una vida. Ya, ya, sí, ¿verdad? Así. Aparte <risa> dice que lo que se aprende a edad es
0: como ya, tantas cosas luego se te olvida y tienes eh, mucha facilidad eso ya me pasa a los músicos le eh, pasa a la gente la memoria muscular que coges esa no Mira, la tienes no, con
1: 15 años empecé MMA dos añitos simplemente porque me gustaba y justo ayer lo estaba hablando con un compañero también con Guillermo Bello amigo mío preparado físico que, que también es cinturón negro de judo y tal y estábamos hablando de de que eso, de que eso nunca se te olvida y al final esas sensaciones de combate se te quedan. Y esa sensación de que un tío te coja e inconscientemente, eches peso atrás, no sé qué, no sé cuánto, X eh, cosas que, pues no sé, que simplemente de hacerlo de pequeño tantas veces y tal, se te queda marcado y eso con 40 años un día te agarran y haces ¡oh! oh claro, y ¿Y y le, a lo mejor no, ¿eh? Y me sorprende <risa> con 40 no, años. <risa> bueno. claro, no, 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 ¿Y dónde empezaste? Yo empecé en el y sigo todavía ah, sí, con ahí, Ricardo ¿no? González, uh -huh. sí, que es mi entrenador de, desde que soy pequeñito. Sí, y pues ya ves.
2: ¿Y qué tal? ¿Buen rollo? ¿Buen ambiente? ¿Es un gimnasio muy bueno? Sí, pues ya nos lo ha contado, los sí, le, en las que nos dabas siempre vas fenomenal de, del GEA. Sí. Y, a
1: ver, el ambiente es buenísimo ¿verdad? y el equipo de competición tengo grandes compañeros mm. que mm. me siento súper a ropa con ellos y que podemos hacer entrenos de mucha calidad y eso es muy importante. Y Ricardo como persona es, es un 100 y es un encanto entonces eso pues, pues ayuda. Sí, de hecho a
2: veces ¿no? eh, incluso con Gonzalo a veces lo hemos comentado que eh, la gente de fuera igual piensa que los deportes de contacto eh, en, en los lugares ¿no? donde se hacen deportes de contacto, hay no sé si malos rollos, es como... Sí, los como Y sin embargo, todos hemos hecho, los que estamos aquí, deportes de contacto. Yo empecé en Italia hace mil años y nunca ha habido un mal rollo, es más, todo lo contrario. ahí me he encontrado siempre con gente, bueno, entrenadores espectaculares y gente muy agradable, sí. compañeros... Eh, muy, muy agradables. Hombre, gracias a Dios que es así.
1: Y, y menos mal que es así, también hay que ver un poco también con quien des, porque hay muchos sitios que a lo mejor hay gente que lleva el boxeo de una manera equivocada. Vamos oh, ¿no? a sí que sí, es claro, verdad. claro hay, sí, sí. hay sitios de una manera más antigua, tampoco es llamarlo antiguo, ¿no? pero no tan como deporte-deporte, sino como un poco, pues, que, como quien aprenda a pegar y a hacer flexiones, no, un poco así de mala manera. Sí, ¿no? un poco un reto en plan, ¿no? Y tú, y como... Sí, y lo suyo es dar con un sitio que se cree un ambiente positivo, sí. que sirva... Pues simplemente para unirte, para aprender una disciplina nueva y para ganar movimientos nuevos y pasártelo bien. Y al final, por lo general... Siempre se suele crear un buen ambiente, sí, sí. por lo general. Es una cosa que a mí
0: me llamó mucho la atención cuando empecé a, a ir a gimnasios o a sitios donde, donde se practica el boxeo, que en general el ambiente es mucho mejor que en cualquier otro gimnasio. Sí. Y, <risa> y a mí me da la sensación que, entre otras cosas, es, aparte de la humildad que supone eh, saber que el de enfrente también tuvo parte de la cabeza. Entonces te bajan sí. mucho los humos a la gente y hay una cura de humildad en sí. todos los sitios, ¿verdad? Es como que te pone un poco en tu sitio, porque, Eso. por ejemplo, viene un chavalito pequeño
1: al gimnasio, que no tiene nada que ver, que a lo mejor el niño es un rey, es un, es un chico fantástico, ¿no? Pero...
0: Aprendes esa sensación de respeto, de,
1: de más que yo, menos que yo, no, no más como persona, sino simplemente de sabe más que yo. Entonces, ¿qué pasa? Pues ese chico, si por lo general no te suele pegar mucho porque sabes que tú sabes menos y si te intentas subir a la chepa, pues te va a pegar, entonces tú tienes que hacer lo mismo con la gente que sabe menos, en plan... Bueno, que por lo general suele haber... Sí, suele o sea, haber un, muy buen rollo. ¿eh? A, a buen mí me sorprendió. Y te pone un poco en tu sitio y, y ¿sabes? Te pone eso a no abusar a la gente pequeña, porque al final a ti también te han podido pegar y no lo han hecho, o si lo han hecho sabes que no está bien. Y luego que no sabes muy bien, aquí
0: tienes delante. Muchas veces el tío que sabe bien. pegarse bien no es un tío enorme. Entonces...
1: Oye, con 10 minutos se ve más o menos. Eso sí. <risa> pero igualmente mejor no. Nunca buscaba, eso, es verdad. O sea, caso... Mira, eso lo estábamos comentando antes, que aparte
0: que tú, 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 tu apodo es Mr. Hyde, porque tú tienes un buen rollo, es decir, parece... Alex es una persona encantadora, pero con el ring es un asesino, pero cambias muchísimo, es decir, el buen rollo que, que tienes tú... No, igual mucha gente no lo tiene,
1: ¿verdad? En puede este ser, puede ser. Yo también es que soy un chico así como muy alegre, muy que me gusta estar bien, me gusta estar feliz. Entonces, pues, más o menos mi actitud diaria siempre es de guay, ¿sabes? ¿Y qué tal, que, ¿qué, tal con realidad, los, claro.
2: uh, digamos, con los que te has encontrado uh, y con los rivales? Sí, con los sí. rivales que, que,
0: ¿Te han empezado cómo, a saltar ya adelante alguna vez? ¿En el pesaje o en, en las entrevistas?
1: Sí. Solo ha habido dos veces en las que yo he tenido una sensación agresiva. Por mm. lo general, suele haber... Bastante buen rollo, en y... plan, pues face to face, te pones face to face, hacen la foto, sí. pero luego te dan la mano muchas horas de mañana, descansa bien, no sé qué, lo típico. Solo ha habido dos veces que he dicho. Uh, y, esa ¿Y esas solamente. dos veces
2: también después del combate ha habido lejanía y tal? ¿O ya después del combate amigos? Buen sí, rollo. No... Buen rollo o A sea... ver,
1: es que pues no, uno de ellos no me quiso ni dar un abrazo y otro pues más o menos igual. Y pues yo, se fue el plato a casa, bueno. Bueno, <risa> yo me levantaron la mano y hacían reacción, siempre el árbitro por lo general, al que aunque levante la mano suele hacer el gesto de, para... de unión para que los pugles, voy a decir para que los dos competidores se abracen o simplemente tengan un gesto de cariño, ¿no? Ah, no. Y este tío hizo, ¡Uuuh! Y me esquivó así yo dije, pues sale está Ya es que
0: hoy viene muy, muy a, al hilo de lo que vamos a hablar, porque vamos a hablar de Mohamed Ali que Mohamed Ali era, era especialista en desquiciar a los rivales, de la, la guerra psicológica pero
1: vamos, oye sí. encima que vengo de verlo reciente entonces por eso <risa> pero,
0: tío. llama mucho la atención a Alex y por eso le han puesto ese mote porque le va perfecto, es decir es una persona encantadora pero luego en el ring no es tan, no, <risa> está no está buena gente exactamente y luego cuéntanos un poco porque la gente que no es que no son aficionados puros al boxeo, no conocen eh, los sacrificios que se dan a la hora, lo más gordo que hay de, del entrenamiento es el pesaje, ¿verdad? Eh, las dietas y el dar el peso muchas veces.
1: A ver, es lo más sufrido, pero porque al final te condiciona la comida. Entonces no hay nada peor que eso. Porque tú al final puedes entrenar 5 horas al día, pero si comes al final, pues bueno, guay, entreno, pero como. Pero claro, te imaginas entrenar 5 horas al día teniendo que hacer una bajada de peso de, no sé, de bien te digo 5 kilos, como 8, como que 12, depende, depende de la persona, depende de la bajada de peso que haga. Depende de lo que quiera sufrir, sí. depende de cuánto se apriete. Eso ya va en cada competidor y en cada equipo. Pero vamos, estamos hablando de esas cifras por la gran mayoría. Para que luego se queje la gente de que tiene que bajar dos kilos y las dietas keto y las dietas paleo y las dietas tal. Y no saben lo que paséis vosotros. Como diría como diría Ricardo, si tienes un objetivo lo haces. hacerlo por hacer. Mmm, es claro. como que sí, pero nadie se muere de hambre por no de hambre. Tienes que decir, es que peleo en un mes. Claro, lo tengo que por claro, hecho, no De hecho nos acordamos de cuando ¿Aca? venías a claro, dar dos claro, clases. Que... 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 Estabas Igual, soñando digo, con te... una manzana te... que te se que que iba a comer en dos horas. Quedaba <risas> poco, te quedaban dos semanas o tres y
2: estabas... Y ya la, la semana anterior, yo, pues, pues imagínate.
0: Y cuéntanos también, que esto es importante que lo sepa la gente, ¿se puede vivir del deporte
1: en España? De este deporte, porque bueno, el Real Madrid se puede vivir, claro. Efectivamente, lo venía pensando esa pregunta de camino. Y... Sí se puede vivir de este deporte al final. Por ejemplo, yo estoy viviendo de este deporte. Lo que no se puede vivir es solo de las peleas de este deporte. En plan, hay gente que vive de este deporte de muchas maneras. Por ejemplo, yo pues al final pues peleo de clase, me muevo de acá para allá, al final vivo y vivo bien. Luego hay gente que monta un gimnasio, el gimnasio se repeta y también vive bien de este deporte. Al final se puede vivir de este deporte, pero yo creo que como peleador al 100%, si no es un peleador mega internacional... Y tampoco, más o menos, necesitan o sea. más cosas. ¿Se puede vivir de este deporte? Sí. ¿Se puede vivir de las peleas? Muy jodido. Regular, ¿verdad? Sí. Y si te Eso fueras fuera
2: de España, ¿dónde irías? Para, para que en un sitio donde este deporte...
1: Eh, pues está como muy
0: de moda aquí no o... ven en México
1: y en Colombia ¿eh? ¿No? sí <risa> a ver, el K1 es muy fuerte en Holanda sobre todo no, 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 no. Eh, eh, Holanda, Bélgica eh, Tailandia es como la cuna del Muay Thai pero al final se mezcla todo, al final si vas a Tailandia puedes conseguir contactos de todos los aspectos en plan, bien te puedes meter en una pelea de K1 buena que de MMA yo estaba viendo ahí un par de sitios que están bastante bien pero los destinos Holanda o Tailandia mm. vamos,
0: yo creo y cuéntanos a ver los próximos combates que tienes que estamos un poco perdidos eh, no ahora mismo
1: no tengo ni ninguna pelea a la vista y eso me, me hace estar tranquilo también porque bueno también por, que, por eso estás bebiendo la eh, claro <risa> <en un compromiso. risa> si no estaría pues bueno, no, bueno ya está pero pero ahora mismo no tengo ninguna pelea así que tranquilo estoy bien estoy un poco disfrutando también de la vida que es importante porque al final si no es mucho sacrificio pues durante muchos años hay que darse etapas también, un poco de disfrute, de, de echar tiempo a otras cosas y yo creo que es importante también.
0: Vale, muy bien. Bueno, de todas maneras, te vamos a estar haciendo preguntas todo el tiempo. O sea, vale vamos, esto,
1: esto va a ir vaya vale, así. esto va a ir.
0: Exactamente. Como tú eres la primera vez que vienes, te aviso que yo intento llevar un poquito el hilo vale. de, de la historia que vamos a contar, pero me estoy cortando todo el tiempo. De hecho, me vale, tengo que cortar, perfecto. porque si me veis que si me quedo aquí en blanco, <risa> me tenéis que cortar para hacerme un favor. Vale. Entonces, os íbamos a hablar de las jóvenes promesas del boxeo contra los, los campeones veteranos. y os Hemos hecho el, listo, el, eh, hemos hecho el, el, el hilo de Liston, con, Liston contra Lee, contra Holmes y contra Tyson. Todo esto es importante eh, eh, ponerlo en contexto, es decir, estamos hablando de la época dorada de los, de los pesos pesados, no es en épocas que sí, sí. hay uno o dos dominando y el resto ya son unos está, paquetes, digamos. Ah, sí, Exactamente. Sí, claro, no. Estamos hablando de, de, de supercampeones que se pegaban unos con otros, lo hemos hablado a veces, ¿verdad? Que se pegan dos y tres veces, no, sí. no se evitaban. Y, y bueno, vamos a empezar a contar un poquito la, la, la historia de, de Mohamed Ali un poco resumido, porque no vamos a intentar resumirlo vamos a contar aquí vamos a dar una conferencia pero bueno Cassius Clay porque vamos a intentar hacer la distinción entre Cassius Clay y Muhammad Ali se cambió el nombre entre entre, la, entre los dos combates contra contra Liston justo cuando se empezó a relacionar con, con, con la nación del Islam pero bueno vamos a ver Cassius Clay nació en 1942 en en Louisville Kentucky y de pequeño era disléxico y sufrió la, la segregación en ese estado pues propio de, de, de los Estados del Sur de, de Estados Unidos que todavía no no hacían muchos años que se habían todavía estaban peleando contra lo, por los derechos civiles de hecho lo vamos a ver que tuvo bastante relevancia la lucha de los derechos civiles y la carrera de Mohamed Ali y, y él siempre contaba que empezó a boxear cuando cuando le robaron una bicicleta y fue a denunciarlo a la policía y el policía le recomendó que, que se aprendiera a boxear Fíjate la eficiencia que debía tener para un niño negro que le habían eh, robado la bicicleta, le dijo a la policía directamente: Mira, buscate la bicicleta. No fue mal consejo tampoco. No,
1: no, no. Al final fue de lo mejor el mejor consejo que le dieron.
0: Le fue, le fue muy bien. El caso es que el primer combate amateur le dio una paliza tremenda
1: Hostia. y dijo que se lo iban a tomar en serio. Se lo iban a tomar en serio y bueno, ya se lo tomó se en serio. Se va, se 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 a se de se
0: y desde muy pronto, tengo aquí notas, eh, eh, empezó a demostrar una gran confianza en sí mismo y ya empezó a retar a los rivales, a hacer esas rimas, a hacer esas poesías que hacía para tocarlos un poco las narices. Y, y bueno, eh, luego también, cuando estamos hablando primero de la, de la carrera amateur de, de Mohamed Ali o de Cassius Clay, hay que decir que fue campeón de los Golden Globes, como muchos de los campeones que hemos hablado aquí, y que fue medalla de oro en los, en los Juegos sí. Olímpicos de Roma. Mm -hmm. Lo que pasa es que fue medalla en, de, de oro en los semipesados, porque aunque medía 1,91, era un tío muy delgadito. Ya, era finito. Y era, bien,
1: no, era, bueno. era, era finito. Él. Es verdad. También muchos asaltos, un, más masa muscular, mayor volumen de oxígeno. Claro, por eso se movía gris, muy rápido, sí, además. Le interesaba… De Siempre
0: decían que, que, que daba la sensación que un peso pesado no, debe, no era justo que se moviese así <risa> tan rápido y con esa agilidad. Entonces, cuando empezó, la carrera eh, cuando empezó su carrera profesional, pues la verdad es que este hombre tuvo muchísimos combates legendarios. No es uno, dos o tres. Es que tienes muchísimos combates para elegir a ver cuál te gusta más. ¿no? Que, claro, no, hombre.
1: hombre es, Fraser, Foreman,
0: <risa> <que, que, que, risa> Kinshasa... Pero esos son los de la segunda parte de su carrera. Realmente... Eh, a mí me parecía mejor boxeador en la primera etapa.
1: Yo hoy he visto un cambio radical entre, claro. de, entre, en plan, entre Ali Holmes y, y Ali Sonny Liston. Pero vamos, Hombre, brutal. De, 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 de aquí a Lima y, y no sé. Es, es cierto, cierto, cierto. Vamos a ver, tuvo muchísimos combates legendarios. Tengo aquí una serie de, 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 de
0: notas que es importante destacaros. Por ejemplo, eh, entrenó durante un tiempo con Archie Moore, que había sido un, es un ¿no? gran campeón pero acabó harto de él porque eh, le obligaba a, a fregar los platos y los lo suelos del gimnasio. Para, lo, supongo que lo hacía como una cura de humildad, pero la verdad es que hombre, también Mohamed Ali tenía el ego muy, ya, muy sí, alto. Pues, sí, claro. Pero también él contaba que es que le intentó cambiar el estilo. Intentó cambiar, pues, supongo que intentó hacer de él un boxeador más ortodoxo, pero claro, con Mohamed Ali a ver ¿En sido una lástima. Eh,
1: ¿En qué época
0: fue de, de su carrera eso? En, pues justo al principio de empezar la carrera, porque de hecho, cuando... Cu el último combate de Archimur fue contra Mohamed Ali, contra Cassius Clay, y, y le retiró. Aparte, lo estuvo calentando el combate en, en la prensa y le dijo que que Archimur must fall in four, es decir, tiene que caer en cuatro asaltos y cumplió la regla que hacía él en, la, en, en su carrera, que es que predecía cuándo iba a tumbar al otro y le tumbó en cuatro asaltos. Y luego es curioso porque en el combate contra Foreman el entrenador, de, uno de los entrenadores de Foreman fue Archimur, que se la debía tener guardado al cabrón dijo, este que me había retirado.
2: Foreman que fue en 74, creo. ¿no? Sí, claro, de... Fue mucho
0: después. Os estoy contando el relato un poquito, un poquito de, del principio de su carrera. Luego, justo antes de, de pelear con Liston, los dos combates y, 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 y ser el uno de los, no no llegó a batir el récord, pero uno de los pesos pesados más jóvenes, con 22 años, peleó contra Henry Cooper, que era el campeón inglés. Y empezó, porque luego vamos a, cuando hablemos del combate con, con Sonny Liston, vamos a ver que también hubo, hubo polémicas porque se dijo que Sonny Liston había hecho trampas, le había hecho algo a los guantes o no sé qué, pero, pero es que Ali también tampoco jugaba tan limpio muchas Hombre, veces. iba a decir,
1: pues tampoco se nota al final mucho porque en la segunda pelea no no la segunda nítida que le coge perfecta. Pero sí, en, la en, en la primera se quejó, en el, creo que es en el cuarto, eh, que, que sí, les cocía sí. mucho
0: los ojos porque le había echado algo en, el, en los la guantes. Pomada. En aquella época se dio muchas guardadas en el goceo. Ya, puede ser. Puede Pero ser, ser, yo ser, creo que eso ser. fue
2: porque se le abrió la ceja a Liston y entonces entre un asalto entre el tercero y el cuarto sí. le echaron como una pomada y tal. Y se ve que esa pomada luego haciendo al, así, al, al eh, tocarse la cara... Pues es, vamos, se pasó un poco al guante, entonces por eso, y de hecho creo que es el durante el asalto quinto, Mohamed Ali grita todo el rato, no puedo ver, no puedo ver, pero me estás adelantando, vamos a ver, vamos a intentar llevar un poquito en orden,
0: porque justo lo que hizo Ali en el combate anterior, cuando peleó contra el campeón inglés Henry Cooper, Henry Cooper le hizo un KO en el cuarto Ali, y estaba muy tocado. Y justo en, entre el cuarto y el quinto, Ángelo Dandy era el nuevo entrenador de, de Mohamed Ali después de Archimur, le cortó los guantes sin que lo viese nadie y se lo enseñó al árbitro. Y dijo, mira, tengo los guantes destrozados, tengo que cambiarlo Y le dio uno o dos minutos extra a Ali para recuperarse. Es decir, esas guardadas o sea, que, que se esa Más sabe el perro viejo, pero, pero se, se las sabían todas. Y también, también sabía utilizar estas cosas para, a su, para su beneficio. Y bueno, el caso es que luego ya llegaríamos a, a, a los combates con Liston, que es lo que vamos a hablar luego después. Pero algunos combates que tenemos que por lo menos de citarlos, para que no se olvide la gente. Primero peleó con Floyd Patterson, que hemos hecho un programa también con él. Eh, ya en ese momento tuvo mucha nueva versión Patterson con él, porque Patterson era como el novio de la América Blanca, es decir, un chico negro, pero muy formal, muy sí, educado... Muy bien, sí. Eh, y, y Mohamed Ali era un, alguien que, que ya se había cambiado el nombre, se había hecho de la nación del Islam, se había hecho musulmán, eh, luchaba contra, na, contra la nación blanca y digamos que eh, había, muchas, había muchos conflictos. Y de hecho le, le, le estuvo llamando durante todo el combate eh, Tío Tom, que es como la forma despectiva de llamar a un negro que, que, que está al servicio de los blancos y no, no se aprecia a sí mismo. Y, y todo esto fue porque Patterson se negaba a, a llamarle Ali. No quería llamar seguía llamándole Cassius Clay. Y él decía que su nombre era Ali, era Ali, era Ali. Y, y bueno, pues el caso de más, más, más curiosidades. Ganó en el, en el asalto número 12 ese, ese combate, pero se dijo también que, que Patterson tenía el hombro tocado. No sabremos nunca, hombre. Realmente Patterson siempre nos pareció que era, que era alguien que se había metido los pesos pesados, pero que no tenía cuerpo para ello, ¿verdad?
1: Luego mí, lo sufrió con... A mí lo que me parece es que al final en una pelea siempre te duele algo.
3: Yeah. Que quiero decir, al final acumulas unas horas de entreno que son abismales.
1: Eh, pues yo solía pelear con los gemelos que digo, oh, madre mía, ¿cómo, ¿cómo pateo ahora? Y luego al final la tensión de la pelea, pues una lesión muy grande o no te enteras del dolor, porque tampoco te impide, estás a un nivel de adrenalina. También nunca pelea a 12 asaltos, que a dos asaltos, telita se tiene que hacer largo sí sí Pero, Pero, personas y, buscan, siempre arrastras, y era, siempre aquel arrastras aquel, arrastras era otro, quince, para que no le duele algo quince. si has estado seis horas al día durante tres meses es al final verdad. algo pasa
0: bueno sí. a ver más combates eh, importantes y luego nos podemos hablar de, de los combates en sí que os queremos comentar uno contra Cleveland Williams que está considerado como el mejor combate que tuvo Mohamed Ali porque Cla Cleveland Williams aunque no llegó a ser campeón nunca parece ser que era un asesino hablaban muy bien de él todos los que se enfrentaron con él decía George Foreman que no había nadie que le había pegado tan fuerte como Cleveland Williams y George Foreman está considerado como el, ya, el, el tío te... que más duro ha pegado la historia ya, o sea, que sí, sí, por eso. no debía ser tontería y, y de hecho Cleveland Williams también peleó contra Sonny Liston que sí. Sonny Liston le ganó pero le costó muchísimo en un combate brutal porque se juntó fueron dos… Siempre le decimos los estilos, que depende del estilo de uno u otro no se sabe muy bien quién es el mejor ya. también, depende del estilo, ¿verdad? claro Sí, pero le bloqueo también... no dos veces, ¿eh? eso, es, <risa> eso es. Pero, claro. pero, Listo pero Sonny o... Liston también daba durísimo y Cleveland Williams daba durísimo y fue un combate que está… Semblanque es y Negra se ve un poco mal porque no era… No era… Digamos que le se con, con muy buena calidad, pero es un combate digno, de ver, que son dos tíos que pegan durísimo pegan ya, eso vale, ojalá.
1: Eso
0: es. Y, y siempre se ha dicho que el mejor Ali es el de ese combate, porque luego ya, lo que hemos comentado ya contra Frazier, contra Foreman, fueron los combates más famosos, pero digamos que mmm, ya no era él sino que ganaba mucho por fuerza, voluntad y por... por, por... sí por, simplemente por garra personal Eso es, pero ¿no? que no tenía el físico tan brutal que había tenido de Joncito
1: lo que me ha parecido cuando he visto la pelea de Sony Liston al 1 me ha parecido una Ali increíble en el primer asalto en el segundo Liston va un poquito más como a pegarle porque sabe que si no pone no gana y luego pues Ali pues, sigue su línea también con el Jabta, no sé qué. Lo único que me ha parecido de Ali que no lo he visto bien y me ha parecido que he dicho me cago en la puta, pero ¿qué pasa? Es la fatiga que muestra ante el adversario. ¿Qué quiero decir con esto? Tú puedes estar cansado pero simplemente te desplazan, no sé, no lo muestran, no, no te haces muñeco. Mm. Pero claro, que igualmente sigue siendo Ali, que se quitaba, se claro, ponía palos, se movía, no sé qué, no le tocaba ni una, al final Ali es Ali siempre. Pero una sensación de muestra de fatiga, como si le diera igual, en plan, eh, se le notaba demasiado fatigado. Yo sí. pienso que eso a lo mejor podría haberlo ocultado de alguna manera, también pienso yo aquí, ¿no? Claro. Estaba muy fácil, ¿no? Pero me refiero, sí, que no intentaba simplemente <risa> tener una compostura o, o no sé, eh, tiene asaltazos y asaltos que parece que dice, madre, te vas a caer. Sí, ¿sabes? además, se es que va siempre poco, hacia ¿eh? atrás. Sí, no sé, o... mucho hacia claro, atrás. porque era eh... un estilo muy bueno al final, te sí, toco sí, con sí. mis ¿tú? golpes largos y siempre voy hacia atrás. Está, está, eh, que me muevo, que viene, está, eh, uno, dos, fum. Un, y siempre voy como a la huida, pero poniendo con mis golpes largos, entonces al final recibo pocos golpes y yo impacto mucho. Sí. Si hasta ahí estaba perfecto, pero a veces tiene una sensación así de balanceo, no. que yo pienso que podría haber ocultado un poquito más, quitando lo claro. que siempre es impecable, porque hoy lo estaba viendo está diciendo, ¿cómo no me visto antes una pelea de 50 minutos de este tío? Porque claro. al final ve 50 minutos y pero, hostia. Pero muy bueno, increíble, muy bueno, eh, eh,
0: Pero desde un punto de vista técnico, eh, lo hace todo, entre comillas, mal, ¿verdad? Es decir, que, que, que es muy poco ortodoxo. Porque el pasar las manos simplemente desviando muchas veces es el, la cara. Es que al final, ¿y qué
1: está bien? Ya. va simplemente para atrás, con la marcha puesta para atrás, le pegas, ¿eh? eh como va para atrás, no le tocas y te hace, ¡eh! ¡bum! ¡eh! ¡y ta, ta! ¡eh! Y al final, pues bueno, pues es efectivo, pues al 100%. Como Siempre se ha dicho que era muy buena estratega. Además, sí, ¿no? se no le ve que cuando, se quiere pegar, cuando no. Se le ve que lleva el ritmo del combate. No es el caso ahora de hablar ¿verdad? del combate con Foreman, que
2: igual un día hablaremos de ese. Sí, otro Pero otro. Eso, eso fue, bueno, de, desde un punto de vista estratégico, un combate perfecto. Porque eh, durante ocho saltos encaja, encaja, encaja. Y en el octavo reacciona y lo tumba. Eh, claro, estaban en Kinshasa a las cuatro de la mañana con un calor eh, espectacular. Y Foreman se. Se
0: cansó tanto que, que, no pudo.
2: que no pudo reaccionar. O sea, desde un punto de vista táctico, perfecto. Eso es. Bueno, vamos a seguir un poquito el hilo para, para llegar al
0: combate. Eh, cuando eh, fue sancionado por negarse a ir a Vietnam y le, y le prohibieron pelear durante cuatro años. Aparte, tuvo unas sanciones económicas brutales. Que también es un poco la razón por la que alargase tanto su carrera y se llevase esas palizas, porque necesitaba dinero para la familia porque le habían desplomado al gobierno. Y, y aparte tuvo el mismo promotor que Mike Tyson con Don King ya, ¿Sí? Sí, tenía Fíjate, lo he visto
1: antes de fondo en una pelea pero no sabía si estaba con él o con el pues, otro chico Pues ahí, y pues ahí estaba
0: y, y de hecho parece ser que, que fue eh, justo en ese periodo en el que no le dejaban pelear cuando fue el, el, la famosa simulación por ordenador que es la que hablamos una vez en combate hicieron una simulación que habría pasado si hubiera pegado Rocky Marciano con Mohamed Ali hicieron una especie de pantomima en el que uno ganaba uno y otro otro y justo lo hicieron en ese periodo porque no tenía combates luego ya eh, cuando volvió a pelear Peleó por el título contra Joe Frazier. que tuvo la trilogía famosa, el primer combate lo perdió, que sí. fue el primer combate que perdió Ali, que ya iba con un 35-0. De verdad que le pilló cuatro años sin, ya, sí, sin, sin pelear. Bolsar, Luego peleó con Ken Norton, que también perdió. Sí. Y se vengó. De hecho, volvió a ganar otro, otro combate con, con Ken Norton. Y ya por fin eh, se peleó contra. Creo que fue. Contra. Contra Josh Foreman. Uh -huh. Que acaba de. Que acababa, Que acababa de destrozar a. A Joe Frazier. Joe Frazier le había hecho 7 caos en 12 saltos. Joe Frazier era un tío durísimo, pero las peleas que se llevaba era. Bueno, es que digamos que era, era, sí, o... justo los estilos eran muy… Eran, yeah. Justo el, el, el estilo que no tienes que usar contra un pegador tan fuerte es tirarte hacia adelante Y luego
1: yeah, quedarte con el arte de palos. Exactamente. Ese, ese combate es digno de ver o digno de pero, no ver <risa> Una de las dos, ¿no? <risa>
0: Porque siete… siete pero... Y es un tío con una voluntad, lo ves, levantarse y levantarse y levantarse, levantarse. Pero claro, siete caos en dos asaltos al final el árbitro…
1: Eh, yo pienso que eso tendría que haberse parado. Vamos, no lo ha sí. visto, pero… Mm si te cuentas es una barbaridad. Siempre lo vemos en estos combates, ¿verdad? Que eh, los árbitros eran mucho más permisivos. Ahora ya no dejan llevarse las palizas a la gente. Efectivamente, también la venta mmm, de entradas en plan. Imagino que si han montado el cacho de espectáculo que han montado y en el segundo se te va, pues el árbitro también tendrá sensación de que no puede parar la pelea pronto porque hay una aliada que, que ¿cómo la corta ya. Que no matan, no o sea, a no ser que sea clarísima. O a sea, no ser que sea voy, un... como... claro, claro. Como Tyson, que era claro el primero, que no o sea, sea bueno. en plan pero bueno, yo también siempre la salud de deportista lo veo lo primero y claro. hay peleas que hay que parar porque pueden pasar cosas que... Es verdad. Cosas muy sí, feas. Sí. ¿Siempre has dicho que pasa más en, en, en gente que está deshidratada por haber hecho el peso? Siempre. Al final la acumulación de golpes siempre pues no es buena para el cuerpo. Y claro. si has hecho una bajada de peso bestial o simplemente un golpe te ha sentado mal, es que no lo sé. Es que luego cada golpe puede ser el mundo, ¿no? Que siempre la deshidratación tiene que ver seguro 100%, ¿no? Pero que bueno, que hay muchas peleas en las que o sea, tendría que tirar la toalla o el árbitro mismamente tendría que... porque si hay un, una superioridad plena y clara del, del oponente y ya simplemente está... Tú ves que el claro. otro chico no puede ofrecer resistencia simplemente está comiendo golpes en plan recibiendo impacto por recibir a mí me parece que esa pelea simplemente... Deberían parar Y ya está, si no vas a sí. ganarse. Oye, ya el típico de, 15, de no, me he roto la mano asaltos, en el quinto sí, asalto, sí, sí, sí. pero he claro. seguido peleando. Y del quinto al doce, tan daba la paliza de, tu de... Vida que, que eso no es bueno, que, que más te da perder una pelea según un partido. Pues estamos partido, hablando de entonces
0: la... de una época en la que se hacían, cuando era por el, por el título, de quince asaltos en vez de doce.
1: 15 quince asaltos, por lo mismo.
0: Imagínate. Y simplemente agotado ya, sin poder parar los golpes bien. Bueno, el caso de, si termino ya con, con el resumen que estamos haciendo de Ali. Peleó con Foreman, con el combate con que hemos ya comentado. Luego peleó dos veces más contra Frazier, que ganó las otras dos veces. Y bueno, luego el caso es que peleó contra, contra Ernie Sabers, contra Chuck Werner. Y ya cuando ya estaba, ya se le empezaban a ver los, los achaques de la enfermedad, que es lo que vamos a hablar al final. Eh, peleó contra Larry Holmes y peleó contra, sí. contra Berwick que a los dos los reventó también Mike Tyson. O sea, no solo a Larry sí. Holmes, sino también a, a Trevor Berwick Que Trevor Berwick de hecho, fue al que le consiguió, le, le quitó el, el título. Sí. Y bueno, luego eh, os hacemos un pequeño resumen de Liston, aparece a ver, o quieres...
2: No, yo creo que, a ver, Liston siempre se le ha vinculado, era el gran matón de, de aquella época, eh, muy temible, muy temido, y era un tío que siempre se le ha visto como muy vinculado con el Ampa, con la mafia, de hecho, eh, bueno, incluso se ha llegado a decir que los combates como Ahmed Ali, sobre todo el primero... Eh, estaba es eh, que eh, se renuncia a seguir sí, no en el asalto sale, yo
1: no entiendo por qué tampoco, Exacto. hoy viendo la pelea he dicho, eh, y fíjate que en el 7 me lo vuelto a ver y todo, porque digo ¿por qué no sale? no sé, un golpe nítido y termina el asalto perfecto como sí, para salir a hacer otro
2: y, ah. y él dice que le duele que no puede seguir por el, el hombro. hombro, de hecho bueno le masajean el hombro y tal, pero lo que decías tú antes, a, a menos que nos, un, un, un peleador sí, claro, no está claro. Caos, uh, no está destrozado, sigue y sobre todo un tío como como, como Liston, que y era muy fuerte y también. claro, un tío en dinero que... pero claro, en ese, en ese estaba, pues se ha llegado a decir que incluso él había apostado contra él mismo ya, ¿no? entonces, pues, eh, ya... entonces siempre <risa> sí, claro, siempre ha habido un poco esa imagen de de chico malo de, de, de medio criminal, etcétera, etcétera. Y, y bueno, pues sin embargo, a pesar de todo esto, era un gran peleador y llega al combate con, contra Mohamed Ali después de ganarle a, a Floyd. A Floyd Patterson. A Floyd Patterson pero ganarle,
0: pero en el, en el primer asalto. Destrozarle, destrozarle. Lo que pasa es que, para, para poner un poquito en. Para saber un poco de qué estamos hablando, eh, Sonny Liston tuvo una vida horrorosa. Es decir, eh, es verdad que estaba vinculado al crimen, porque es básicamente el que, los que le dieron el trabajo cuando salió de la cárcel. Pero es que, fijaros una serie de, de, de detalles, es decir, eh, eh, nació en Arkansas, en la tierra de lo, en una plantación de algodón en los años, en los años 30, es decir en un momento en el que la vida había cambiado muy poquito desde la abolición claro. de la esclavitud. Era el hijo número 25 de una persona que trabajaba en una plantación de, de algodón. Eh, de hecho, cuando se le murió la mula al padre, intentó utilizarle de mula eh, a Sonny Liston porque era un chaval no, descomunal, era, grande, no? era muy grande, y se escapó para ir a buscar a su madre a San, a San Luis, que estaba a 300 millas. Un chaval con 12 años y fue a ya, buscarle. Sí, entonces la desesperación
1: y, de una a, persona. Alguien que no había visto una escuela ni de lejos, que no sabía leer ni escribir ni sabía absolutamente nada y que la única forma de ganar dinero que tenía era pues,
0: ser carterista y pegar puñetazos a la gente para robarle. Claro. entonces eh, y, y fue cuando, una de las veces que estuvo en la cárcel, cuando encontró un. Eh, le, le vieron tan tantas condiciones que le contrató a la mafia para trabajar en gimnasios y también para hacer trabajitos a, para la, a claro. su servicio. Entonces, es sí, verdad que era un criminal y trabajaba para la mafia, pero es que viendo la vida que había tenido él, tampoco tenía muchas más alternativas, ese hombre. Ya
1: que sí, que al final a lo mejor la vida te pone algo en tu camino y tú simplemente pues avanzas en la vida y la vida te lleva a eso, ¿no? Lo sé. también. Era un poquito. Eh, ver, de hecho, el boxeo claro. creo que lo quitó de. Problemas mayores, pensado, aunque así. luego sí, sí. se muere con 38 años por uh, sobredosis, sobre
2: sí. Sí. no lo sabía, sí, sí, de heroína,
0: o sea que… De la han contado Chuck Werner, por ejemplo, que cada vez que te pegaba te rompía algo, era el, sí. era el Mike Tyson de la época, de hecho decían que era el mayor intimidador hasta que llegó Mike Tyson, que sí. metía muchísimo miedo, casi ganaba las peleas antes de, antes de tenerlas, y lo que ha comentado un poquito eh, Mateo, que ya lo hablamos una vez en, en, cuando hablamos de, de Floyd Patterson, que eh, le quitó el, el título a, a Patterson en un momento en el que ni siquiera la... Porque era, era el máximo aspirante al título. Eh, Floyd Patterson era el, el novio de América, ¿verdad? El, el, el niño bonito de, el, al que apoyaban todos. De hecho... Eh, 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 el, el presidente JFK le, le invitó a la Casa Blanca y le apoyó públicamente en el combate que iba a tener con Sonny Liston. ¿Te acuerdas que hablamos que sí, sí. todos le recomendaban que no peleara con él porque no podía ganar? Porque...
2: Sí, pero él decía yo soy campeón, tengo que, tengo que pelear con todo el mundo ya, claro, y sí, si, si me de toca eso, de eso va la cosa, ¿no? pelear con Liston, no, pelear con Liston. Y bueno, peleó hoy en, en el primer combate, eh, se fue al suelo en el minuto 2,6 y en el siguiente el segundo 2,10. Ya,
0: sí. ya, ya fueron ya sus, ya dos, 4, sus dos defensas ¿no? del título contra Sonny Liston.
3: Okay.
0: Flo eh, Floyd Patterson, que había sido el, el campeón más joven hasta que llegó Mike Tyson, de los pesos pesados, solo se le acercó Muhammad Ali, que lo ganó con 22 años, estaba, eh, estaba Floyd Patterson con 20, hasta que luego le sacó por unos meses Mike Tyson. Mike Tyson y Floyd Patterson, que tuvieron el mismo entrenador, que era el entrenador Cus D'Amato. ¿Sí? Eso es. Y, y bueno, pues es un poquito la, la historia de, de, de Sony Liston, porque luego sí es verdad que después del combate de, de Ali, o que peleó un poco más, pues cayó en desgracia.
1: Y ya no se volvió y, a través, bueno, de... claro, supongo que ya, con claro. los rumores que había entonces. Entonces,
0: ¿qué? ya hemos hablado un poquito del combate. ¿Alguna cosa que queréis añadir eh, no, o sea, aquí? ¿El combate 1 <risas> o el 2? Vamos a empezar por el 1. Hombre, sí. Mejor. Sí, el uno fue
2: el 25 de febrero del 64, eh, llega Sonny Listons con un 54 a ese combate, y Mohamed Ali... Eh, no, perdón. Eh, Sonny Listons llega con un 35-1, ¿vale? había perdido un único combate, el combate número 6 o 7, contra Marty Marshall, un, no, un peleador no muy conocido, y, y sin embargo luego al año siguiente vuelve a pelear contra Marshall y lo destroza. Y sin embargo, Mohamed Ali llega al combate con un 19-0, que está muy bien. Eh, pero vamos, había una diferencia de edad de 10 años de edad. Sí, 32, 34, contra, sí, 30, 34 contra 22 sí, que tenía sí, eso, antes, o sea, 22. Más, Incluso más. Eh, y bueno, pues el combate es un combate que bueno lo hemos visto para preparar este programa. Y la verdad que mmm, yo me quedo con
0: el previo. Sí, lo, pero los menos son curiosos, ¿verdad? Eh, sí. Mohamed Ali buscándole incluso yendo a las 3 de la mañana con un megáfono a gritarle en la casa sí, de, me la de, 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 de Liston. O, o aparecer en un casino cuando estaba jugando Liston y Liston sacar una pistola para que saliese corriendo. Era de foqueo. Ya, bueno, sí. Pero... Pero el susto que se llevó. Sí, sí, y el, sí, el, sí, pesaje, sí, en el pesaje, como lo llamaban
2: el, el, el gran oso... Entonces, este, sí. vamos, Mohamed Ali abría la boca simulando sí, un poco imitando siempre, al oso. Siempre, siempre, y decía: Te voy a matar, te voy a destrozar, eres un oso gordo, todas cosas. Así Hola. que han entrado un poco en la historia de la provocación de, de Mohamed Ali. Y, y luego me quedo con eso. Y luego ahora vamos a analizar el, el, el combate. Y me quedo con la foto, porque los dos combates de, entre Mohamed uh, Ali en ese periodo, todavía Cassius Clay y, luego y, y, y Liston, eh, hay dos fotos que han entrado... Vamos, esa es una. Sí, Esta exacto. Suba. Esta es del 2. Esta del dos, es este del 2. Y en el 1 es esa foto que cuando gana... Eh, lo va a celebrar contra las cuerdas con todos los de su equipo que le están abrazando y él
0: abre la boca así diciendo soy el rey del mundo I suck the world he sorprendido al mundo de todas formas una curiosidad que yo como músico os voy a contar estábamos, en aquella época estábamos en, en el año 64 en plena Beatlemania era el primer año en el que llegaron los Beatles los Beatles era el fenómeno más importante del mundo todo yeah. se paraba en aquel momento y, y coincidió justo que estaban de gira en Miami entonces fueron a, a. Les dijeron que tenían que conocer a los dos contendientes por el, por el título de los pesos pesados. Y, y John Lennon quería hacérselo con Sonny Liston porque dice: bueno, es que es el campeón, el otro chaval no sé quién es. Hay una serie de fotos ahora mismo, las que podemos ver ahora, es una sesión de fotos de Mohamed Ali con los Beatles porque nunca se llegó a celebrar la la sesión de fotos con Sonny Liston, porque Sonny Liston dijo en palabras textuales estos son los hijos de puta de los que toda la gente habla y dice, pero si mi perro toca mejor la batería que ese chaval de la nariz delante <risa> <tía?" risa> <risa> ese es el ojo que tenía para <risa> <la> música <risa> sí, sí, como pero bueno, estos chicos pero, no valen nada pero, pero es verdad
2: que los Beatles tenían razón, porque eh, nadie daba un duro a que ganara Mohamed Ali ese combate, es de hecho eh, se vendieron solo 8000 entradas para ver ese combate, que es,
0: vamos, ya, no, ya, es, no es ya, nada,
2: ya, ya, no, 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 no es no. nada.
0: A veces se nos olvida lo grande que son los pesos pesados, porque cuando ves la sesión de fotos de los Beatles, como Mohamed Ali, que le llegan todos por la cintura, le coge a Ringo Starr y le sacude como si fuera un muñeco de trapo. <risa> pero es curioso que si quisieron hacer la foto con, con Sonny Listo, Sonny Listo no quiso porque creían que eran unos paquetes. Y al final lo que nos ha llegado es la sesión de fotos y el vídeo que estaban jugando y haciendo el tonto con los Beatles, los dos en, en, el, en el momento pic, el cumbre de su carrera. Hombre, mira, Lee, como...
1: algo hubo que les unió, aunque sí, sea casualidad ¿Es, casualidad. es verdad, sí, sí, pero fue, cosa, fue pura final, casualidad. Sí, sí.
0: Fue pura casualidad. Aquí tengo lo, lo que os estaba comentando antes de hablar del, del combate, lo de los años. Eh, eh, con
1: 22 años fue el campeón pesado, de los pesos pesados más joven que había tomado el
0: título de un campeón. Porque Floyd Patterson lo había ganado con 21, pero porque se había retirado Rocky Marciano. O sea, no se lo había ganado a un gran campeón. El primero que le quitó, y es un poco el hilo del programa que estamos hablando, sí. el primero que le quitó el título a un campeón veterano fue Mohamed Ali con 22 años. Hasta que Tyson y le batió, que machacó a Berby con 20 años. Que era, entonces, hasta que y sigue teniendo ese título. Y yo creo que lo vamos a tener. Es pues una cosa que estaba pensando que te quería comentar. ¿Tú crees que vamos a volver a ver un campeón de los pesos pesados con 20 años? Porque Uf, hoy los chavales no, no les echan a, a profesional tan pronto como entonces, ¿no?
1: A ver, es que también nunca se sabe lo que puede pasar en la vida, porque a lo mejor aparece un mexicano con 19 años que es un destructor, porque si sí, allí empiezan a pelear en, pelear en profesional casi desde el inicio de su carrera, a lo mejor con 19-20 años el chaval tiene 35 peleas o 32, o, o no lo sé, pero vamos, que todo se puede dar. O aparece, no sé, un inglés temprano que con 19 años, segunda pelea, tercera pelea, le cae un campeonato a todo el mundo, no sabe ni cómo él gana es que luego podría digamos, pasar po pues podría ser o no pero
0: nunca se sabe Sí, verdad. ese título tiene pinta de ir a durarle bastante a Tyson ¿verdad?
2: hombre de momento sí por eso, sobre todo viendo lo que hay entre los pesados pero bueno luego hablaremos
0: <risa> ¿Tienes? y luego George Foreman tiene el más viejo que lo ganó con 45 45 años está, hostia, mal. ¿eh? Eso ya... eso está mal ya oh. Y bueno, el combate, ya lo hemos hablado. ¿Queréis hablar un poquito más del primero? ¿Lo tenemos más o no, menos? No, no, el primero sí, porque
2: yo creo que, vamos, eh, para que veas que nadie creía eh, que pudiera ganar a Mohamed Ali, incluso el comentarista de la televisión norteamericana, eh, cuando Mohamed Ali supera el minuto 2'10", que era cuando eh, Floyd Patterson sí. se había ido al, al suelo. Dijo, bueno, ya ha superado el 2,10, ha hecho mejor que Floyd Patterson, como dice, no, ahora ya le puede noquear, que no pasa nada.
1: Un primer asalto de Alí, impecable, Inpecable, increíble, lo he visto sí, y me he quedado en plan, impecable, un asalto increíble.
2: Es verdad, yo creo que, sí. exacto, y empieza sorprendiendo a todo el mundo porque el primer asalto es impecable y luego ya van pelín no sé si bajando Mohamed Ali eh, o, o subiendo
1: el nivel eh, listo no yo creo que le dicen desde la esquina eh, aprieta que si no pega no ganas entonces en el segundo yo creo que hay todo el rato como un Ali superior listo intenta poner Ali superior listo intenta poner Ali superior listo hasta que no sale hasta que luego está, está
2: eso de la de, de que de no marco, ve durante el, el, el asalto número 5 que no puede ver y de hecho eh, Angelo Dandí mmm, lo hace de todo para que Siga peleando porque él no quiere. Él, él dice eh, entre el 5 y el 6 en la esquina... Se y quiere dice, retirar eso, sí, si se No veo el... nada, me han
0: echado algo en los ojos, esto no, no puedo seguir.
2: Y luego sigue, el sexto asalto lo hace bien, pero lo que dijimos antes, lo hace bien, pero no como para que se retirara eso, listo. Es, ¿no?
1: Eso. ¿No? Eso. Encima me parece uno de los asaltos casi más parados. un Exacto. poco En plan, uno frente al otro, alguna mano que otra, sí, uno pone una mano, el otro se quita pone otra. No es un asalto muy agresivo como para... O va a parar una pelea? ¿no? Es uno de los
0: misterios. Ahora mismo, en, en, el otro día encontré una entrevista en YouTube de, de la viuda de Liston que sigue viva y ella comentaba que le dijo, ahora muchos años después, como se puede contar, comentar, que él dijo que no tenía ganas de llevarse unas palizas, que si veía que no podía ganar, no iba a, a, a sufrir mucho. Se lo contó a su mujer, no sabemos me, si es cierto, ¿no? Me, muchos años después. Pero... Me parece
1: inteligente. Sí, verdad. Me parece inteligente. Porque, porque los golpes a la cabeza que ya os los he contado, a mi punto de vista, y si tú ves que esa pelea va a ser mmm, clara hacia tu rival, que no vas a ganar ni para atrás, pues al final son unos cuantos golpes a la cabeza que te puedes ahorrar. Por ejemplo, luego hablaremos del home Ali A mí me parece que lo sé. A ver, por... que sobra la, pelea, no, no, no. sobra la pelea en general, sí, porque no sé ni sí, para qué pelea tan mayor. Sí, plan, sí, sí, bueno, sí, y ya pues no para estado... hacer eso tampoco, efectivamente. Pero los últimos tres asaltos son para no salir al siguiente, durante tres, cuatro asaltos seguidos. Es como sí, para no salir al siguiente. No puede plantar cara, no sé. No sé. Es verdad. Luego ya, bueno. bueno, luego hay una
0: curiosidad entre los dos combates. Eh, que, bueno, de hecho, Mohamed Ali, que estaba muy vinculado con la nación del islámico, Malcolm X, decidió cambiarse el nombre, se hizo musulmán, empezó a decir otra gente que se llama Mohamed Ali siendo el campeón de los pesos pesados, se hizo muy antipático a la América Blanca que estaba sufriendo muchas convulsiones porque en ese momento estamos justo en la lucha por los derechos civiles. Yeah. Mm -hmm. y, y bueno, eh, just, eh, en las fechas antes del, del combate, del segundo combate, pues Malcolm X fue asesinado. Entonces, el ambiente estaba muy, 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 muy cambiado. cambiado. Y una cosa que se me había olvidado comentar antes y, y que viene un poquito a colación con esto es que eh, Sony Liston siempre fue odiado por el público, nunca consiguió el cariño del público. De hecho, cuando ganó el título machacando a Floyd Patterson, llegó a Filadelfia, porque él no era de allí, pero vivía ahí, y llegó al, al aeropuerto y se quedó desolado porque no había nadie esperándole estaba sí, solo, lo, solo la prensa pero la gente la aborrecía porque le habían hecho que toda la, toda su imagen era de que era un salvaje que era un criminal que era un, pues un, un abusón y, y nadie le quería nada pero justo en ese combate en el segundo combate contra Lee la mayoría del público iba a favor de Sonny Liston no porque le gustara Sonny Liston sino porque aborrecían a Lee por lo que estaba haciendo en ese sí, momento, no, la... no caía muy allá. que Además,
2: había poco público, porque eh, tuvieron que cambiar de sede. Eh, iba a ser, no sé si en Chicago, creo, pero luego no llegaron a ningún acuerdo y fueron a un, una ciudad pequeñita del Maine sí, y Maine. había 2.500 uh, espect espectadores. O sea, ah, aparte, la, sí, la gente es, estaba asustada, sí,
1: ¿verdad? Sí, sí, porque claro, lo, lo famoso que se ha hecho la pelea, porque al final es una claro. Exacto, el piso, exacto, claro exacto. Pero era muy, muy, poqu
2: muy poquita gente...
1: Eh, y, y sí y sí y fue
2: cuando fue el año siguiente en el 65, Eso es. el 25 el, de mayo con el famoso puñetazo fantasma bueno
0: lo hablaron justo en aquella época que llevaron a muchos llevaron a Jack Dempsey llevaron a Max Melin a Joe Louis todos lo comentaron justo después estaban a pie de de, de ring y comentaron pues todos en el momento que nos había parecido a vosotros que os ha parecido el puñetazo ¿Fue, fue real, no fue real porque tanto Liston como Ali dijeron que la cuenta y el puñetazo fue real que sí, sí. hombre,
1: a mí me ha parecido real yo creo que es un golpe con Liston yendo hacia adelante y Ali, pues de suerte, tira una mano hacia atrás, recta perfectamente a la mandíbula croca que pues eso, que como no vayas con la boca apretada o simplemente te cojan blando haces y luego ya, no sé que pasa algo muy extraño también porque le está haciendo la cuenta y, y el árbitro, debe ser que no lleve bien a, a, los jueces, a los jueces de mesa, como que hace: ¿El qué? ¿Que no te he oído? Se va para allá y cuando se va para allá, a y aprovecha Y le suelta otra combinación, otra más, que ya o sea. te viene el árbitro y ya directamente lo para. Y digo, joder, macho, cualquiera de aproveche descuido. Es que comentó Luiso que no había oído la cuenta. De todas formas, lo que podemos ver en esa, en esa foto y lo que le está diciendo es: levántate que nadie va a creer
0: esto. Lo que le claro, dicen. A ver,
1: doctor. yo, eh, según la he visto, ha sido como: ¡uh! Pero luego ya viéndolo repetido y viendo el golpe, me parece, pues eso, a lo mejor para hacerte un cacho de caos bestial, ¿no? Porque tampoco es un, un golpe, me... a ver, ni tido, sí, lo que no es mega potente, pero... Pero para tumbar una bestia como no. Liston, pues la Uf, gente... que si te coge, pues está cogido y el siguiente gesto... Pues, no, el o sea, trabajo. ya
2: ¿no? hemos visto en la historia del boxeo, hemos visto varios caos que creemos que, bueno, pues que igual no han sido golpes tan tan potentes, pero si son muy certeros, precisos decir, y tal todo es como te 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 coja, es que
1: a lo mejor y, y se le ve que le coge totalmente la mandíbula se le ve que no es un golpe que le haya cogido frente o que le haya cogido no sé, algo que sea más afrontable se ve que justo se quita y según se quita la hace ¡pap! encima recta, no vete ni el hombro siquiera plana, pum pero claro, le coge entero y, y yo creo que es más la zona y con la sensación que le coge que el golpe en sí. Lo que pasa es la pero fama ya... que tenía Liston, ¿verdad?, de haber esta relación con la mafia y siempre se había dicho que se amañaban
0: algunos combates, que la gente sospechaba enseguida. Y... Pero pues bueno, a lo mejor fue verdad. Y pero, se pero, hizo rico y luego para nada. Pero, pero bueno, a ti te sí. parece creíble, ¿eh? no, no, para nada, pero bueno, a lo mejor sí. Bueno, para claro. nada, porque realmente murió, murió dos años después. Por eso digo, que al final tampoco servido. Para... Que también
2: sobre su muerte hay varias teorías. Sí, que igual no era un... Claro. Su, una, uno, bueno, que sí que era... Uh, un overdose, una,
1: una, una sobredosis, sobre
2: pero que igual la había matado, no sé si sí. igual había problemas. Era que alguien que le gustaba la muchísimo la beber,
0: que había tenido muchos problemas con la policía por eso, eh, le, le, también le buscaban, le estaban buscando porque la policía le aborrecía. Y le, le esperaba la salida de los bares, que sabía que salía violento y borracho para llevarle a, a la comisaría casi, 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 casi todos los días, exactamente. Entonces, bueno, ya os íbamos a contar luego después el combate que tuvo. Eh, os hemos contado con el, con el que se consiguió el título de Los pesos pesados, Mohamed Ali. Y ahora os vamos a contar el declive, el que tuvo con Larry Holmes. Os tenemos que poner un poquito de antecedentes general Larry Holmes. Larry Holmes, por muchos, aunque... Por, para el gran público, aquí en España no es muy conocido pero está considerado como uno de los grandes boxeadores decían que tenía un jab maravilloso un tío que peleaba un poco raro, le llamaban eh, eh, nació en 1949 en Easton Pensilvania, y le llamaban el asesino de Easton y, y había sido compañero de sparring de Ali, de Frazier y de Savers. Es decir, había tenido... Sí, siempre se había rodeado de... Los de gente muy buena. Aparte, Sabers también está considerado uno de los tíos que más duro pegaban. Y, y, y le machacó, cuando empezó su carrera, un poquito parecido a Ali, le machacó eh, durante 12 rounds. y Consiguió el título contra Ken Norton también. Es Era decir, bueno. lo fue retirando a todos. Y luego también hay que destacar en su carrera que se pegó contra el irlandés eh, Jerry Cooney, que que era, en aquel momento era el contendiente número uno y el ídolo de los irlandeses americanos, que no tienen potencia ni nada allí en, yeah, claro. en, en Estados Unidos, pero se crearon bastantes tensiones raciales todavía en aquella época yeah. eh, ninguno de los dos intentó eh, intentaron de hierro, sí. no querían hacerlo ver como que era la América Blanca, bueno, yeah. la América la, Irlandesa, yeah, la sí, Irlanda claro. Blanca contra los, la América Negra, pero y luego eh, al, ganó en el 13 Holmes por un KO pero fue un combate muy disputado muy los se hicieron grandes amigos, o sea que que esa tensión racial fue sí, creada por la prensa.
1: Mejor y mejor que se quedara así, porque al final esas cosas hay que apartarlas del deporte. Eso Como es. Y
0: luego ya por último hablar que, que se retiró a los 37 años, pero decidió volver a pelear con Tyson. Don King le fue a buscar a su casa, parece ser que también había sido su manager y tenía poco dinero. Fijaros que en casualidad siempre está Don King sí. en, en la ecuación. Y le, y le lió, diciéndole, bueno, que iba a pagar 9 millones de dólares por pegarse con Tyson. Llevaba dos años retirado, no le dejó ningún combate de calentamiento,
1: y bueno, pasó lo que vamos a hablar en el último combate, que pasó, que,
0: que fue un, un poco feo. A mí, Sí, y bueno, tú les ibas a hablar ahora del, del combate en sí, del de Holmes con, con Sí, bueno, un combate, con, como
2: dijo con Alex, Alex, y yo creo que no había ni siquiera que hacerlo, porque... Eh, Ali llevaba dos años casi retirado. Se había retirado también porque empezaba a tener sus problemas eh, neurológicos. Eh, de hecho, antes de, del combate se tiene que someter a, uno a unas pruebas y las pruebas la salen mal. Eh, tiene problemas para hablar, tiene problemas para coordinarse eh, y aún así consigue eh, que le den el ok para, para presentarse en el combate. Eh, y el combate empieza, como, como todos los combates o muchos combates de Mohamed Ali, justo en la parte previa al, al comienzo, con Ali insultando a, a Larry Holmes, que había sido, como bien has dicho, un compañero de sparring. Se conocía muy bien, había habido buen rollo, pero en los, las fases previas son de insultos, de eh, vacilarle, etcétera, etcétera. Pero ya se le
1: ve, como más lento, eh, se le ve que que igual son sobre todo falta de coordinación. A ver Exacto. lo que más me llama la atención, cuando sí. está gritando en la esquina, por un momento he dicho, va borracho, pero hombre, es evidente, sí. salí, es imposible que vaya borracho y te vas a, es, en plan vas a, vas a pelear en ese momento, es imposible pero tiene un par de gestos que yo le he visto que he dicho, hostia, este tío no, no cuadra bien. No, plan, no. no sé, simplemente por pues, claro. la postura corporal y demás, ¿no? No, por... sí. no, no, exacto. Y, y se nota incluso la expresión de los ojos. Sí, un y
2: luego ya empieza el combate y ves que no es el combate con listo, ¿sabes? Ves, ya desde el no, primer no, no, asalto no, 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 no. ves que eh, ya no esquiva casi.
1: Una ligue las manos en la cabeza haciendo o sea, de pantalla. Como... Haciendo así, pero intentando... las tengo aquí y exacto. luego sino, claro,
2: y luego ya, eso, lo que decía Alex, los últimos tres asaltos y yo me quedo sobre todo con el último, el último es eh, casi da pena porque es el, el último es el del décimo, luego ya eh, cuando termina el décimo salto, el, el entrenador se encara a él, se encara a Mohamed Ali, se encara al árbitro y dice no vamos a seguir, pero Ali quiere seguir, y el árbitro dice no vais a seguir, ¿qué pasa? No, no vamos a seguir porque el asalto número 10 no lleva ni un golpe, en tres minutos estira dos veces, dos veces la mano, pero no son golpes, son, pero dos sí. veces, y todos los demás, los tres minutos, lo, los, uh, vamos, se queda... Como si fuera un saco de boxeo. Exacto, se queda y incluso Larry Holmes, si, si, bueno, nosotros que acabamos de ver este, este, este combate, en ese último asalto, Larry Holmes solo lleva unos jabs, muchos en, en el cuerpo. Sí, muchos golpes al cuerpo. Y, y luego jabs de izquierda, Golpes duro de derecha, creo que lleva en los últimos 20 segundos 3 y ya está. Sí, alguna vez le hace alguna combinación, o sea, en plan abajo, croche, croche, algo así como...
1: Pero una impresión muy de, muy de pegar al saco. Exacto. Al final así tapado en la y el esquina. Y el otro ve que, que el otro no, ni se mueve
2: y no, y no va, a va a por pasar. él. Exacto, no, porque de, de hecho, eh, cuando se entera de que ali no va a seguir ni siquiera se le ve contento por haberle ganado, se va directamente a la esquina de, de, de Ali para ver qué tal está. Claro, sí, Al
1: final está, eso porque... es lo más importante, la salud de, bueno, del oponente en este caso, la salud del deportista, que al final... Pero Pero es es que... un
2: combate penoso. Sí, o sea, aparte que no. es que Ali era su ídolo, de hecho en la entrevista después, eh, Larry Hall sale llorando,
0: porque dice, es que a mí ha sido un trago para mí dar una paliza a mi ídolo. Y y si ha sido una...
1: así, porque es una... casi una pelea de garra, dice, bueno. Por lo menos ha sido una pelea en la que has tenido que pelear o has tenido esas sensaciones de una pelea, ¿no? Que son me pega, tengo que pegar yo. Eh, eh, no sé, esa autosuperación un poco personal, ¿no? Pero claro, si al final está viendo que lo que está dando es un repaso
0: claro. y aún...
1: Y más en este deporte que dar un repaso no significa en plan o meter una casta más o meter un gol más o cualquier cosa, sino que significa golpear a alguien. Sí. Entonces al final yo, pues eso, si le ha tenido un cariño pues darle esa paliza no bueno, le sería de buen gusto al final. Bueno, no, además tenía...
2: Que Ali tenía 38 años y ya estaba desarrollando sí, la enfermedad, la por Cierto. todos los golpes que se había llevado. De hecho, su ex, ex médico dijo que los que habían organizado esa pelea merecían estar en la cárcel,
1: porque fue un, un crimen. crimen. Sabiendo que no... Sí no podía cuidado, ni ofrecer resistencia que estaba o sea, enfermo al final no, no se tendría ni que haber hecho sí, parece ser que consiguió la licencia por una clínica pirata a la que sobornaron los, claro, los promotores de la es claro. decir, claro.
0: en los hospitales un poco de renombre no le daban, no le daban permiso para pelear es Luego, curioso,
2: sí. perdona ¿qué? No, sí, sí. que al día siguiente eh, Mike Tyson que tenía 14 años es lo que iba a contar, contalo por favor eh, eh, está, cuéntalo, eh, cuéntalo. está con Cus D'Amato que era su entrenador y claro, le ve, de hecho lo cuenta creo que en su libro, que ve a Kuz como muy preocupado, muy, muy triste, ha caído y entonces luego se entera, como minutos después, que está hablando por teléfono con el mismo Mohamed Ali eh, y bueno, por, para ver qué tal está y no sé por cómo... Y echando la bronca también, por pegar tan viejo y enfermo. Exacto, y luego eh, Tyson consigue hablar por teléfono con, con Ali y con tan solo 14 años le dice, te voy a vengar. Sí. Le voy a ganar yo dentro de unos años. Efectivamente, y ahora hablábamos de esto, año 1988, si el combate eh, entre, entre Ali... Y la o sea, entre Tyson perdón y Larry Holmes. la
0: Holmes, es verdad. Aparte que también eh, Don King fue el que le lió a Larry Holmes para salir del retiro para pegarse con Tyson. O sea que sí, en, pues, en la misma siempre la siempre estaba de este, de este, de este de desgraciado de en, de en, en, en todos los, los sagos. Bueno, tenemos este, que hablar un poquito de Mike Tyson antes, un poco resumido, porque en Mike Tyson vamos, pensamos hacer más programas de él. Mike Tyson que tiene un 56 con 44 caos,
1: no estaba. vamos.
0: Y bueno, nació en 1980. Muchos en el primer asalto. Muchos, sí. bueno, Eso era bueno, ser, el primero no, no. y el
1: tercero, yo creo, que la gran mayoría. Sí, sí, sí. ¿no? Al
0: principio de, de su carrera eran algo así como 20 combates eh, disputados, 19 por KO, 17 en el primer asalto. ¿Y
1: qué haces? No. Te, ¿Te echas a correr? Sí, sí, sí. Bueno, el
0: caso es que na nació en Nueva York, en Brownsville, en 1966, y tuvo una infancia horrorosa, es decir, no conocía a su padre hasta muchos años después, su madre era alcohólica y drogadicta, que además subía hombres a, a casa para intercambiar sexo por, por dinero delante de del niño, es decir, todas esas cosas, pues, supongo sí, que le marcó muchísimo, marcado, pero... sufrió bullying en el colegio que luego aquí le mandaban luego hacerle bullying a Mike Tyson unos años después sí, sí, sí buscando por el barrio podré contarlo? contarlo pero joder es verdad y la verdad es que acabó eh, metido en bandas juveniles muy pronto empezando a beber y a drogarse con 11 años ya se ponía hasta arriba así y de aquella época viene su afición a, a las palomas porque en, los, en los, los tejados de los edificios del, del barrio, pues la gente le gustaba hacer competiciones y soltar y cuidar palomas. Y, y de hecho las, las sigue teniendo ahora. Ahora en su casa tiene también un palomar, con, con sus, le gusta soltarlos y hacer competiciones con Y algo que le ha quedado desde pequeñito.
1: Ya, bueno, mira que...
0: Y, y bueno, el caso es que eh, ya desde pequeño, cuando estaba en las bandas juveniles, se dio cuenta que tenía eh, talento para golpear a la gente. Que siendo muy muy pequeñito, pues podía con, con gente mucho más grande. ¿eh?
1: Ya, sí, simplemente
0: simplemente pues se le daba bien Claro, eh, sí, ya está bien. supongo que eso que te parece a ti eh, la fuerza de, de la contundencia de que, que, con la que alguien puede hacer los caos, eso es algo innato se aprende, se hace, porque también estamos viendo a Wilder,
1: que es un tío que a mí personalmente me parece que pelea fatal, pero es que la mano esa que tiene es horrorosa Wilder, por ejemplo, es un ejemplo fantástico para este tema, a ver, yo pienso que todo se puede mejorar y potenciar pero hay gente que pega durísimo y no saben ni por qué por qué porque le pesa la mano una barbaridad pues ese tío entrenado y llevado a ser un mega En plan y, y desarrollando toda esa potencia en la pegada pues claro pues se va a pegar muchísimo más duro claro. a lo mejor un tío que no tiene esa pegada pero también entrena en igual puede llegar a desarrollar una gran pegada pero siempre es verdad que hay algo que te hace diferente a los demás. Es como, no sé, con Messi en el fútbol, ¿por qué bueno? Pues bueno, yo qué sé, todos, ten, todos entrenan y él es el mejor, ¿no? Pues sí. al final, un poco parecido.
0: ¿Por qué ese tío pega tan duro si todos entre... Bueno,
1: pues porque algo tiene que le pesa la mano. A mí de Tyson siempre me ha sorprendido la agresividad. Sí, la agresividad, agresivo, la, actitud, es, la actitud de ir siempre hacia gana, adelante
2: y con una violencia, Increíble. una coordinación eh,
1: espectacular. Espectacular. Si, sí, sí, por ejemplo, otra cosa que está observando es, por ejemplo, cuando veíamos la Rejón Salí o, o Son Liston Ali, al final, llevan una pelea que se nota que, como más pausada, como que no les importa más alargarla los 12 asaltos. En plan, es una pelea uno frente al otro, yo te tiro, eh, no sé, ya por ya, un poco, hay ¿eh? combinaciones, pero es una pelea no como Tyson. Tyson va no. con la marcha puesta Constante. Entonces, él va presionando, 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 Pam, 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 pam. No para de poner, no para de poner Carl, no para de poner Tyson, o ojalá en una Tenochtitlara. ¿Por qué? Porque al final es una presión constante de ese tipo sí, con la idea de tengo bueno, que terminar... Me eh, me voy a, a mí me contó una historia, una vez, no sé si es verdad, que debido a los problemas que tuvo en la infancia, un poco tuvo una enfermedad de en los pulmones. No sabría decirte cuál porque estamos si no No sé si será verdad siquiera. Entonces, él tenía un problema en el que no podía alargar las peleas más de cuatro o cinco rounds, tres hoy yo, pero yo creo que podría ser un poquito más a lo mejor, y que, y que al final no podía alargar tanto las peleas, entonces su recurso era, pues, no quedar pronto. Sí. Sí, que al final, bueno, si eso es verdad, es una buena estrategia. Es posible. No sé hasta punto, también pero... la, la,
0: el, el estilo que me enseñó D'Amato, que era el Peekaboo famoso, que le iba muy bien sí, a Tyson, bien, no, bien no le iba tan bien a Floyd Patterson, pero le iba muy bien a Tyson, pero ¿no crees que también es por, por ser mucho más bajito que el resto de los rivales, que tenía que estar cerrando distancia constantemente, porque era alguien que medía unos 79... Pegándose con gente de 2 metros, ya, y 98 claro, kilos, claro. daba
1: que tampoco daba ya. 120, ¿sabes? Al final, Hombre, para 1.79 está bien. Hombre, ¿no? sí, 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 claro, es enorme, ¿no? Pero bueno, que pero sí, que sí, la verdad. gente puede, puede ser eso también, pero también podría hacer eso, pero más pausado, me refiero. No sé, ir de otro. Sí, es cierto. De hecho, si te fijas en los últimos combates, cuando ya no era Tyson,
0: iba para atrás pero cuando Tyson era Tyson no estaba era como soltar un pitbull da la sí. misma sensación que de repente sí, sí. se empieza a mover y se le la gente no se lo podía hacer claro presión presión
1: golpe 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 que claro ¿qué pasa te coge ese tipo un golpe y te coge otro y te coge otro y te coge otro por ejemplo el último golpe que, wow. que le da a la rejón es, eh, es, es, es brutal. te vamos a tratar, pero es que encima la rejón se le engancha el brazo entonces es ya que, es un palo increíble, palo que sobra, palo ya teniendo una cuenta dos cuentas antes, hubiera parado la pelea, más con cuarenta y pico años, más después de llevar dos años retirados. retirado, que te, te eso, pega. Sí. Ey, según te pega la primera, bueno, venga, vale, se levanta, vamos a darle una segunda, según le hace la segunda cuenta, paró la pelea. No vale. sea que espera a que les lleve los tíos padres. Si sí, sí, se y, está y, viendo y, que y, va y, a llegar, se, se lo se está viendo, se está viendo que va a llegar. Va y tamaleándose para atrás y el otro pone se está viendo pues lo fatal y al final pues sí, llega y cae muy feo y está un rato en el suelo feo yo mm. no sé yo hubiera parado antes la pelea desde sí. la esquina simplemente también no Tyson sé. ya la gente se quejaba siempre que duraba muy poco las la sí, ¿no? pero al final la tú te pagaba por 20 segundos <ríe> queriendo, de pelea. Que, queriendo también a tu competidor tú siendo entrenador siendo esquina
0: claro.
1: directamente, sí, directamente que... sí es mayor ya no no sé yo hubiera tirado la toalla antes, no, a ver, pero, más, bueno, Tyson
2: empieza muy fuerte desde el principio. Claro, y cierto. ves a, a Holmes, que era un
0: crack, yendo para atrás. Y, y que le, y tampoco se la pelea hasta que no le empiezas sí, sí, no. a Vamos a llegar, vamos a llegar. Y yo siempre hago aquí de... de... <risa> siempre estoy como echando un de agua fría Pero es que tenemos que narrar un poquito cómo llegamos hasta entonces. Eh, cuando una de las veces que entró en la, en la cárcel Mike Tyson, muy jovencito, eh, dio con un entrenador de boxeo de la cárcel y quedó alucinado con el chaval. No porque lo hiciese muy bien, porque el chaval no tenía ninguna técnica, pero la potencia que tenía. Y se lo fue a, a llevar a su amigo, que su amigo era Kusdamato. Y vivía un poco en las afueras de Nueva York, en un gimnasio de los Catskills. Y, y, el, y fue nada más verlo cuando dijo Kusdamato, se giró y dice, aquí tienes al, al próximo campeón de los pesos pesados, al más joven de la historia. Simplemente ver a Mike Tyson, estamos hablando que tenía 12 años ya. Ya le vio bien. y dijo, ya este va a ser... ahí tampoco... pesado para empezar ya cuando o sea, sea eso le tienes que ver más que va a ser grande, ya sería grande, Custamato, la verdad es que un día hablaremos de él, era un personaje realmente extraño. Es decir, sí. un, era un, tenía, una, tenía una personalidad como si fuera un gladiador romano, era un experto en psicología... Eh, de hecho, decía que hipnotizaba a sus, a sus boxeadores y que les estaba constantemente...
1: ¿Cómo sería hoy en día? ¿Cómo manera ¿Es un coaching o algo Sí, un, un coaching motivacional, pero llevado pues eso, a ser un verdadero profesional. Al final, claro, claro. Una persona que es capaz de controlar la mente del competidor para que ese competidor simplemente absorba esa actitud y sea capaz de lo imposible, pues mejor no hay, porque al final es todo lo es plan, Si eres capaz de crear eso en alguien... Estamos hablando aparte de alguien que se le murió a su madre con 13 años y le
0: adoptó. Cusamato, con lo cual ya vivía con él y ya podía darle Total, forma a alguien bien. con esas cualidades y con un con un entrenador de boxeo mítico y luego salió lo que salió,
1: el, pues salió el Mike Tyson. Mike Tyson ¿no?
0: y, y bueno, eh, poquito más allá de… Luego os podemos hablar un poquito de, de la carrera de Mike Tyson. Siempre la crítica que le suele hacer la gente a Mike Tyson es que no se pegó con con los grandes boxeadores de su tiempo, pero eso no es cierto. Es decir, lo que pasa es que estaba retirando a toda la gente. La, cuando empezó su carrera, se pegó con, con gente que realmente ten, tenía mucho, eh, te, tenía mucho nombre. Lo que pasa es que acabó con ellos. Es decir, acabó con, por ejemplo, eh, cuando hicieron la en, en la carrera de amateur de Mike Tyson que no tú, no le llevaron a las Olimpiadas curiosamente, ya. ni a él ni a Hollyfield porque creyeron que había boxeadores mejores lo hablamos lo hablamos de el otro día días. ¿te acuerdas? Sí, lo vaya ojo mejor. tenía el entrenador vaya ojo
1: es el entrenador sí, sí. para
0: dejar a Tyson y a Holyfield después y llevar a, a un tal Tyrell Biggs que ganó la medalla de oro y, y machacó Tyson el, el combate aparte
1: le, le tenía se la tenía juradísima hombre también habría que ver boxeo materias que también eso hace mucho a lo, sí. lo mejor hay peleadores que te encajan más en un boxeo profesional y peleadores que te encajan eso. más en un boxeo amateur y a lo mejor el otro tío si encima ahora me dices que quedó oro pues a lo mejor Perfecto. el tío con no guantes grandes claro, guante grande y casco pues era increíble ah, pero Tyson bueno, no llegaba tanto al cabo no lo sé ¿eh? no no claro en aquel momento el
0: caso es que acabó con Tyrell Bigs que aparte dijo que le quería matar porque decía un poco lo que estamos escuchando ahora a, a Wilder que quería un, sí, un gau, que, que quería, sí, quería un sí, muerto sí, sí. En, su, en su currículum lo que pasa es que en el caso de, de Tyson era un poco coherente con, con la imagen que tenía el iba del hombre más malo del mundo era toda su imagen le, le había eh, entre comillas educado eh, mato así le había dicho que él que tenía que aterrorizar a los rivales de hecho yeah. Es, seguramente es el,
1: el boxeador que más intimidado o sea no sé qué si vosotros el más
0: miedo que daba Tyson a los rivales no lo, eh, lo ha dado a ninguno Tampoco
1: ni pueden dar más miedo que Tyson ya después de ver a Tyson enfrente tuya mirándote en plan simplemente así de, a de abajo arriba porque era no, no, más bajito. sí 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 pero bueno, ¿Con un cuello así? Así, claro. Con cuello, si miraba no miraba con de... un odio que era increíble. Que, que, no. que cualquiera. Cierto, eh, y sea, más sabiendo sí. que Tyson ha hablado, vete, pelea, 19, k 16 en el primer asalto. No sé. Una cosa, así yo, yo recuerdo
0: los combates de la época con Tyson, porque luego cuando entró a la cárcel y ya volvió, ya no era el mismo. Ya ¿verdad? realmente, pues es un poco como, como Ali después de, de, de... la sanción. Ya hay como dos, dos competidores distintos, pero el caso es que, ¿os acordáis de, de la pelea que tiene con Leon Spinks por unificar los títulos? Spinks y era buenísimo. Era buenísimo, ¿no? pues tiene una cara de terror, absoluta bueno. Spinks, y bueno, de hecho le hace le hace dos caos seguidos. Bueno, Un,
2: Sp Spinks creo que le había ganado dos veces a Holmes. sí o sea, que no era cualquiera. Sí, claro. La gente lado. creía que este por fin le va a plantar
0: un poco cara a Tyson. Vamos a ver un combate un poco más largo y no hubo. El primero, golpe. lo, lo tuvo el primero. Y no hubo combate. Y luego eh, también es curioso el caso de Marvis Frazier, el hijo de, de, de Joe Frazier, que decían que era como un clon de su padre, que era muy muy bueno y que tenía mucho potencial. Y el caso es que tuvo una pelea con Mike Tyson de 40 segundos.
1: Hace nada me saltó en el Facebook por ahí. La y vez. pues lo no, ha visto. O sea, sí. básicamente que le, le, le lleva al <risa> rincón y le pega <risa> y, a a y ya está. Sí, sí, además es. Le tres callara, sí. ¿sí? y de hecho le, ha, le han entrevistado que luego se hizo
0: se hizo pastor epi, episcopaliano o sea debió ver a Jesucristo entonces sí. y no quiso saber nada más porque meter a meter a cura a tu a tu oponente eso solo ha hecho Tyson y de hecho el día comentaba que que él se despertó en el hospital no sabe dice no yo se le un jab y ya no me sé, no me acuerdo más y, de y suerte tuvo despertarse no tuvo no no
1: tuvo recuerdo no de hecho es de los comas
0: brutales que hay o sea pues el monstruo
1: sí, yo ese ese fue brutal. Y aparte, aparte que es un es como un estilo
0: justo que nada no a utilizar contra Tyson porque la guardia que tenía Joe Frazier era como echarse para adelante pero no cubriéndose la cabeza, ¿verdad? Sino que se echaba para adelante claro, es alguien que te pega desde abajo. Agacharte tú, no la, sé.
1: Las defensas antiguas estas y sí. co sí, cosas así. Cruzado, la, en plan, bueno. Cosa, 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 sí, bueno, sí. y el caso es que eh,
0: luego ya Tyson eh, cuando se murió, porque su, su, su entrenador se murió con... Eh, se murió antes de que llegara a, a conseguir el título de los pesos pesados. Un par de, un par de, de combates antes. Entonces no pudo llegar a darle la satisfacción a Kusamato de, de ver a su, a su boxeador como el, 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 boxe, el campeón de los pesos pesados más joven de la historia, porque murió un par de combates antes. lo Ganó contra Trevor Berbic, que fue el, el último que le dio otra paliza también a, a Mohamed Ali. En el segundo asalto, creo que fue, y, y, y ganó con 20 años, es decir, tiene el recuerdo por 20 años. Y luego, pues sí, tuvo algunas defensas, pero ya, digamos que una vez que se murió su entrenador y se murió su manager, se vio que un Tyson iba un poquito más para abajo. Hasta claro. que llegó el infame combate contra Buster Douglas, en el que perdió en el octavo por un KO. La verdad es que el Death Control ya no entrenaba, que, ese, digamos se digamos, que todo, todo estaba, estaba drogado. De... No, tenía problemas con la mujer también también claro la ¿no? verdad que tenía unos tenía unos sí, la verdad es que se sí, casó muy sí. mal y con y con el con el manager que tenía sí la verdad es que fue un poco al final, cosas de la fama
1: también no sí. cuando uno más famoso se hace menos tiempo le echa al boxeo de verdad y más tiempo le echa un poco al tema marketing yo creo o al tema simplemente de que eres un personaje público entonces por ejemplo McGregor no tiene nada que ver porque es UFC pero más o menos también es, son peleas eh, la última pelea que la pelea que perdió creo que contra Nidia, creo sí. que fue sí dijo eso dices es que está más tiempo de acá para allá firmando autógrafos que entrenando, si es que al final ¿qué vas a hacer? si es que ya eres un personaje público claro. te toca ir de acá para allá y sacar el entreno sacar el entreno como puedas y claro. Eso pues en un ring pues se nota lo mismo estar dedicado con cuerpo y alma a entrenar, que fotos aquí, fotos allá, firma esto. ¿Qué es lo que lo le pasó otro. yo creo que a Joshua un poco con, con Ruiz, sí, eso ¿sí? lo hablaremos luego así? De sí, hecho, de hecho eh, al final ¿verdad? un poco puede ser eso. Pues es que
0: estaba contra, eh, una en una
2: entrevista entrenando en Estados Unidos allá, con un tío que normal, Claro, que sí, sí, sí. Se le han cambiado un mes antes de la pelea, buah, este pero este si lo es gana, que hay, hay, una, hay una entrevista que
0: lo, que lo admite dice que es que yo quería pegarme con Fury o quería pegarme con Wilder quién es este Ruiz
1: yeah. pero dice que lo pensaba eso en el
0: primer round y bueno también
1: es que muchas veces como peleador se te pueden pasar cosas por la cabeza que no son positivas aunque bueno aunque al final la confianza puede ser algo positivo no si no se lleva al extremo efectivamente pero yo creo que Joshua salió con la sensación de yo gano porque siempre gano
2: Yeah. porque es un
1: poco a veces algo que pasa cuando siempre ganas tienes esa sensación de que vas a subir y vas a ganar como si no te hiciera falta pegar al tío ¿sabes? o simplemente bueno he dicho pegar sí, competición sí. ¿no? Y, y claro, Joshua sale como si simplemente por ser él fuera a ganar Y Andy Ruiz sale con esa sensación de que se quiere comer el mundo De que le puede ganar Que es su oportunidad, pues es no, su no, no, oportunidad. Y la ha sido Porque antes no lo conocía nadie Y ahora, y ya, a ver, vamos, ¿qué pasa ahora ¿no? ya sí Entonces pues al final pues mira ha pues hecho valor y ahí lo tiene es es verdad. Bueno, la terminando ya con Tyson Ya pasamos con el último combate que vamos a comentar El caso es que eh, acabó en la cárcel
0: por una acusación de violación Luego verdad que no quedó muy claro si había sido una violación o no Él siempre lo negó lo que pasa es que luego también, años después, ha dicho, es verdad que yo eso no lo hice, pero he hecho cosas peores. Entonces,
1: ya, claro, que no se
0: sabe, entonces, pues bueno, pues tampoco... Claro, luego, claro. Es decir, que podía haber pasado más años. Y luego sí es verdad que la vuelta de la, de la cárcel ya no fue el mismo. Recordamos los dos combates con Hollyfield, uno que la agarran con las dos orejas, bueno, solo dos trozos de orejas, digamos. son dos trocitos. Luego, eh, a mí también me ha quedado la paliza horrorosa que le da a Lenox Luis que le pegó una paliza brutal a, a Tyson. Luego, es verdad, que, que, que ganaba. Él contaba que es que le ponían a gente que, que realmente sin entrenar... Es que Tyson seguía siendo... Tenía un poco restos de Tyson, está, claro. Entonces ganaba mucho combate, simplemente que lo pusieran un taxista y no habiendo entrenado. <risa> sí, está, claro, sí, sí, claro.
1: Total.
0: <risa> Exactamente. Pero bueno, ya os hablaremos otro día de, de Tyson, pero tampoco lo queremos alargar mucho. Pero ahora, cuando os vamos a hablar ya del combate de Tyson con Holmes, que fue el 22 de enero en el año 88 en el Acting City. Y, y ahí, otra vez, se daba la vuelta a las edades... Entonces estaba eh, Tyson, que tenía 22 años, todavía no había perdido ningún combate, contra Larry Holmes, que tenía 39. Bueno, ¿y a ti qué te ha parecido el, el combate este de, de,
1: de Holmes contra, contra Tyson? Pues me parece un Holmes no tan mal, porque me esperaba ver... Mmm, le esperaba ver a lo mejor un poquito peor, ¿no? Pero... Contra un hall que, que planta cara, bueno, los tres asaltos no están mal, hasta en el cuarto asalto, pero hombre, evidentemente siempre Tyson con esa actitud más activa, más, más de, proponer, de proponer los palos, ¿no? De proponer la guerra, pero pero no está mala la pelea hasta que lo que hablamos, hasta que le coge una cuenta, le cojo otra cuenta y llega, a que se, pues llega el momento que se está viendo venir, que es el golpe feo, que se está previniendo, pues... Desde que, pues desde que se ha levantado no, no. Y yo lo único que hubiera parado Porque es un golpe que cuando lo he visto He hecho Uf, qué feo Ya en vez de mirar así de reojo Lo estaba viendo un poco Ya que no se levantaba Ya subía la gente y tal Y, y luego sale menos mal por evidente ¿No? Se ha levantado y tal Pero me parece que Pues bueno Que hubiera tirado la toalla antes Yo también, eh Sí pero la pelea no está mal, los, cuatro, los otros dos también. Está bastante bien, uno frente al otro. La pelea está bien. Está chula, ¿verdad? Sí, está bien.
2: Sí, está bien. Sí, está bien. Y llega al cuarto, que no es poco llegar al cuarto. No es <ríe> Efectivamente. Es que y, y estaba entre los que estaban viendo ese combate, estaba el mismísimo con Mohamed Ali. Sí. Que le dijo eh, antes del
0: combate, eh, más por mí. Bueno, sí, sí, sí. Está la mía. Y dijo: Esta la mía.
2: De hecho, está en el ring. Antes ¿eh? del combate, sí. está en el ring con sus gafas de sol así negras. Y con, temblores, eh, y con temblores, ya. Con temblores, ya. Era el año 88. O sea, habían Me pasado así, pues, no, ocho sí. años del combate que había hecho con, con Larry Holmes. O sea, y, y sí, efectivamente, si sí, es un combate de estos, eh, digamos, quizá míticos no de, de, de Tyson. Eh, y, y tampoco le jubila. O sea, quiero decir, luego Larry Holmes sigue peleando
0: muchísimos años. Es curioso, más, porque ¿sí? Larry, ¿sí? Larry Holmes quería volver a tener el título eh, de los pesos pesados y pro, intentó aprovechar que Tyson entró en la cárcel para para, para, <risa> para conseguir el, <risa> el título, pero, pero se pegó con Holyfield y también le mató. Y también le sí, En el este
2: 92, ya. que quizás haya sido el último, el último combate, ya bueno, de pero a él sigue, sí, creo que hasta el 2000. Hasta creo, el 2000, 2000 peleando, o sea, ¿no? una, una locura. Una locura. Ah, no, el vale, último vale. gran combate fue contra Holyfield en el 92, pero sigue ocho años más. O sea locura porque ya sigue con
1: 50. Sí, hombre, claro. no le he visto envejecer más, pero a, a lo mejor ahora mismo hablas con el hombre y es un hombre total... Hombre, ahora mismo está muy gordo. edad bueno, más cara. o menos caro también. Sí. ¿eh? Pero me refiero más a salud mental que ¿Pero? a salud no, no, no está demasiado mal, no, no, sea, está no está mal.
0: Eh, yo hubo una época en la que me estaba empezando a temer que, que Mike Tyson estaba empezando a, a balbucear un poco tal, pero no, parece ser que, es que tenía muchas lesiones sí. y estaba puesto hasta arriba de calmantes, pero... No, pues sí,
2: además, Tyson hacía un monólogo sí, eh, en, lo hace. en Nueva York, o sea, lo hace todavía, Es oh, o se ha reciclado, en actor y lo sí, hace bastante bien. Bueno. Por bien esos, que bueno, sí, que haya
1: sí. podido sacar. Eh, aparte tiene un podcast también que seguimos todos, un canal de YouTube, Sí, 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 sí. Que, que entrevista a mucha gente, si sí, es
0: curioso. Aparte, que lo que pasa es que ahora se ha, se ha reconvertido en, en empresario, ahora mismo tiene un rancho de marihuana, en el que invita a la gente para que vaya allí y lo distribuye por todo Estados Unidos, en los estados legales. Pero parece ser que es muy feliz y no le suele gustar, es curioso, porque eh, hace poco le hicieron una entrevista a Joe Rogan en su, en su programa y decía que no le gustaba, que ya no entrenaba y que no le gustaba que le recordaran mucho su, su carrera como boxeador porque se le encienden, digamos que es un competidor nato y no le y gusta, se le, enciende se le encienden la... en algunas sí. cosas, dice no le gusta, no le gusta, dice ya es que no quiero hacer ni deporte porque me pico con el de al lado. Digamos que no le puedo meter ni una clase pilates porque se debe de desafiar con la embarazada de al lado.
1: Es, es, eso es un poco también la sensación, ¿eh? Cuando, por ejemplo, ya ahora que estoy una, en un periodo, ¿no? En el que no estoy entrenando tanto, ¿no? Tal. Al final tienes esa sensación de que hasta haciendo pesas, por ejemplo, estoy trabajando fuerza y, y como alguien tiene más que yo o lo que sea, me sale esa sensación de que pues eso, pues imagínate con Tyson que ya no quiere, en plan que no va a volver, pues ya dice, mira, 50 fíjate, años ya? Ah. Que, claro, que elija un deporte alternativo, porque yo sí pienso que siempre hay que hacer algo de deporte, pero eso, un deporte alternativo y... No he visto el deporte alternativo que hace, no sí. sigues en el Instagram, sí. su hija eh, quiere bueno, ser tenista. Bueno, sigo varias cuentas, pero yo creo que ninguna es la suya, porque es pues, tan famoso <risa> que tiene tantas, este que no más Tyson, su, pero... su hija
0: quiere ser tenista. Y la lleva todos los días a... Aparte, claro, todos los tenistas que quieren hacer una foto con Tyson muy pues muy le presentan claro, a su hija. Y sale a veces peloteando con su hija. Tú ves las hostias que le pega a la <risa> pelota a <risa> Tyson. <risa> la gente está asustada y así, no se juega el tenis, hombre. <risa> <risa> Por favor. Sí, con 50 años, sí, sí. Vale, bueno, pues yo creo que os hemos contado un poquito la, el, el hilo de... de que ha costado luego, Yo intento poner un poco de disciplina luego quedaré como el malo la película, pero es que tengo que hacer que, que claro, no sí, el que, tema, que, claro. claro. ¿Queréis hablar un poquito más del, 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 del tema de los, de los viejos campeones contra los jóvenes o pasamos ya a... No, pues, vamos a hablar, ya podemos pasamos cambiar tema, de tercio. Porque... Entonces, los combates sí. recientes importantes que ha habido, ha sido... Bueno, yo antes se lo comentaba un poquito por encima a, a Mateo, que ha sido el de Kovalev con, con Anthony Yard, que ganó Kovalev, que está, era por los semipesados ganó Kovalev en el 11 y una pelea bastante disputada, además que Kovalev ya tiene 36 años, Anthony Yard que es muy bueno, eh, tiene 28 y aunque perdió por KO, la verdad es que el mismo Kovalev decía que era el, el futuro de, de esta categoría, de los semipesados y sí. luego tú me has dicho una cosa que tú te lo crees, lo que me va, te va a decir Mateo ahora mismo, y sí, vamos sí, a ver se
2: están programando el combate Kovalev-Canelo para, pero yo no ver, lo entiendo, o es una
0: diferencia de tamaño tan brutal, no la acabo de entender. Sí, sí. Ver, falta
2: la firma
1: ahí, pero no, está casi a punto el, de firmarse. El problema es que últimamente esto está haciéndose mucho show, mucho tal, y a lo mejor esto puede llegar a, a tener un gran número de ventas, ya sea por la tele, porque al final está juntando México y América Latina con el con el, el ruso. Sí, sí, pues, sí. Pues imagínate que va a salir ahí, vas a tener una expectación increíble, ¿no? Que me parece que no está bien, hombre, es evidente que a lo mejor Canelo dice, pues no, ni dieta, mira, que me subo unos 80 kilos, en plan, así, y comiendo arroz el día de antes, pues bueno, pues también, puede ¿eh? ser porque al final, tú, mientras que deis un peso, pues, en plan, mientras que deis el peso pactado, uh -huh. pero hombre, me parece que sería un poco más por el tema show, hacerse rico, que por el tema... Porque... Hombre, Canelo es intratable ahora mismo, hombre, pero... Canelo es... El... Pero pegarte pero... con el campeón de los semipesados, eh, Yo ¿tú creo... lo ves? pues que también, ¿con quién se a ganar. Bueno, ¿con quién se pega ganar. Bueno, con Golovkin no, 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 es no otra vez, no, no, no sé, sí, no, claro, Y ese es, es fecha, un problema ya, de es que con se quién pega. se pega, ¿a ¿quién? Por ejemplo,
2: eh, eh, pues, o, otro que peleó el otro día, Lomachenko,
1: y, igual, que y se ganó fácil contra, con contra Campbell, que, que era un campeón olímpico, es. llegó al 12, por,
2: por lo menos no lo tumbó, ya. pero perdió todos los asaltos, según dos jueces, y un juez le dio uno a Campbell, así como, venga, va, te, te doy ya, un asalto para ti. Claro, ¿los más con quién pelea? Con Charbonta. Con Sí, ya está. esa pelea no sé por qué no se da. Porque el dicen que le está protegiendo. Que por Ryan, todavía. Ryan García creo que se llama. Sí, el, Ryan, García, eh, es. Es. García. Ryan García. Ojalá que
1: se peleen de una vez los machen con Ryan García. ¿Verdad? Ojalá el guanta de Ryan García y le pongan en su sitio. ¿A Ryan? A Ryan, sí, no, sí. su partidario. A <risa> lo ah, mejor no sé, sí, simplemente también como se vende en las redes sociales, ¿no? Pero a mí me parece que no es un poseedor tan de verdad como lo es Muy rápido, muy rápido, pero es un poco pitrafilla. Es, ah, bueno, se nunca se lo a diría, la cara, ¿eh? se lo diría a la cara que, Yo pienso que no es un tío No es un boxeador hecho y derecho todavía, como para que se le atribuya la fama que tiene. También está hecho para vender. Es guapo, Han hecho un Ken. de Estados Unidos y, y él, pues, es ese Ken. Y entonces le están programando las peleas. Se pega con un mexicano que parece que le han sacado detrás de una barra. En plan que, sí, diga, ahora, ahora en que, que le había plantado y no, no parece que sepa usar o sea, bien. El, el plan, 14, el 14... O sea,
2: mañana eh, se pelea contra Avery Sparrow que tiene un 10-1. O sea, tampoco... Decir, sí un...
0: bueno y le va a ganar casi seguro creo Entonces, en el caso eh, no, en, en el caso sí. que se está diciendo mucho que volviese May Mayweather porque le está desafiando Paquiao y dice oye que estoy muy bien por favor vamos a hacer un segundo combate a mí me gustaría más verlo con Nolmatchenco que con Paquiao porque bueno hay mucha diferencia de Mayweather, de Mayweather claro. sí pero es que con Ryan, y Canelo con Coalés tampoco se puede. No, ya, lo, no. El problema es,
2: eh, claro, lo que le, le iba a preguntar a Alex: ¿qué hace Machenko Imagínate que se pelea con Ryan García y le gana, creo. fácil, además.
1: Hombre, yo y, creo que sería le fácil. Pero
2: luego, le, luego está Gervonta. Sí. Imagínate que le gana una vez y luego habrá una revancha, le, le gana dos veces.
0: ¿Con quién se va a pelear? Eh, sabe, a lo, que dice, ¿sabe lo que se dice? que es que no es lo más su animas. padre es experto en lucha y parece ser que lucha muy bien y se ha dicho que si se da también la lucha aparte de ser un dios del boxeo que se podía me meter me en el me MMA yo le he visto hace
1: nada pegando a los pavos, eh, en un sí, vídeo y, sí, y le daba bastante bien ¿verdad? sí, no, ¿no? patea para... mal para ser... pues le da mucho para... mejor yo sí, sí, no patea mal no pateaba mal Ajá. pero es que a ver estamos hablando de que los si no me equivoco en las cifras tiene 395 peleas a matar, 394 Dios. victorias, dos veces sí. campeón olímpico. Estamos hablando de que Lomachenko es incre... sí. espectacular. De que poca gente puede posear como Lomachenko. Es que a lo mejor pegaría hasta Mayweather. Dentro de que Mayweather siempre es Mayweather. Claro. Pero es que Lomachenko está intratable. Es que es... no A mí no, me, me, me parecería es... interesante con Mayweather. Porque aparte que Mayweather ha ganado todos los combates, es bien, mucho más grande. Y, y, y
0: pegarte con Mayweather siendo más pequeño que Mayweather, eso ya como es un reto tremendo. Entonces, sí, igual, pero al
1: final ¿no? se te pone zurdo y empieza a palo. está ta, 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 ta desplaza de otro lado y, ta, y, ta, y, ta, 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 y nunca está y se quita y se pone y está todo el rato así de manera circular alrededor tuyo y, Ay, y mi, me gustaría tiene unos añitos eh. si, si veis los caudillos de los machencos por lo general suelen ser de, por ser pesado al final a la hora sí. de combinar nunca suele ser un golpe nítido sí, siempre no suele ser golpes, ¿no? pum pum está ¿Sí? en otro lado y boom y va al otro y boom, y boom y boom y te sube y boom boom y boom, boom y qué pasa porque ya un momento que llevas un golpeo encima importante y ya un momento que ya cualquier mano te puede sentar pero vamos, pues pasar. A mí Lomachenko, de los mejores posadores que hay, pues vamos. Bueno, ¿y bueno, el combate? ¿A ti te gusta Canelo mucho. A mí me gusta sí, Canelo. A, sí, todo, es, a, todos, a todos. Es, es muy técnico, bueno. es la técnica y la potencia en sí, estado sí, puro. vamos sí, increíble. Cualquier como golpe, esquiva,
2: además, a mí me, me encanta Y esquiva. algo que
1: me gusta mucho de Canelo es que cualquier golpe que tira se le puede poner nombre. Me refiero muchas veces sí. a esa gente de poner, pegarle la mano. No vamos a poner nombres ¿eh? como Fury o diciendo. Y está diciendo, ¿qué ha pegado? No sé, vale, sí, es efectivo, pero ¿qué ha pegado? Sí. Canelo, todas las líneas de golpeo son bonitas, sí, tiene ¿verdad? un dibujo impecable de la mano. Y, pues no sé, pues eso. Una técnica muy buena, una potencia muy buena, llevado a que es un bolsador. Y se está pegando con gente más grande, porque Jacobs, el último combate, era mucho más grande sí, que él. Sí, el, más alto, es, sí. Diego también le mutaron, sí. creo, por no, no sí, dar peso. Sí, lo comentamos que aquí. sí sería... Es verdad, culpa de Jacob, me imagino. Total. Me joda igual.
0: Bueno, y ya para los próximos combates, el que está hablando toda la gente. Ruiz Joshua. Primero, ¿qué te ha parecido el combate y qué crees que va a pasar? ¿Qué me ha parecido el combate? Que Joshua le falta un poquito de actividad, lo que hablamos,
1: de que piensa que simplemente por ser el favorito ya tiene que ganar, como que no, no tiene, como que va a ganar simplemente por eso, y Andy Ruiz, pues a, a momentos de la pelea, pues sufre una motivación en la que en una de ellas pues le coge. Y, ya, pues, le y
2: además reacciona justo cuando le, le tumban. Sí, sí. Se levanta y yo creo que dice, eh, o reacciono
1: eh, o aquí o me voy está, claro. Pero es duro de Ruiz, ¿eh? porque se sí, unas sí. manos y de un plan de... Ya bravo, rápido, claro. sí, sí, es rápido, que, que a raíz de eso empezaba a ver Highlight de, de Ruiz y vídeos entrenando... No, es, es muy bueno. En plan te sí, ves claro. un Highlight suyo de... En plan de tres minutos que han hecho mezclas de, la, de las peleas y tal. Y, y lo hace muy bien y tiene vídeos pegando a la olla esta a la sí sí, sí duragüeza y tal durísimo la rapidez muy bien otra tiene. cosa que me sorprende también es que siendo un deportista de élite porque esta gente eh, es evidente que son deportistas de élite no está patrocinado por sneakers que le han dicho que le van a dar un pero esto de por, por vida, tal, de, de por vida de por vida le van a dar los sneakers a ver por lo menos le ha sacado venta no es importante que tenga los sneakers para toda la vida a ver pero bueno por lo menos ha sacado algo que le repercute positivo pero no sé cómo alguien me refiero, que no es ni bueno ni malo, ¿no? Que más bien tirando a malo por el tema salud. O sea, pero sí, sano, Efectivamente. Una persona que entrena 5 o 6 horas al día, entrenará seguro preparándose una pelea. No, no tendrá menos que un entreno sí, claro. por la mañana y otro entreno por la tarde, mínimo. Eso está pensando yo. ¿Qué cojones comes este, tío? Efectivamente tendrá que tener un nutricionista que le cuide la comida, simplemente por encontrarte mejor. No sé, por lo típico, ¿no? De que peleas si tienes un nutricionista que te guía la comida. Ellos claro. entiendo que como no tienen que hacer bajada de peso, no será tan tan estricto, pero que no te deja comerte tres familiares por la noche, porque al día siguiente te tienes que levantar, ya sea para trabajar, lo que tengas que trabajar al día siguiente, pero no sé, imagínate. No, es que joven, un mínimo, sí, porque, ¿no? porque, porque Foreman estaba entreno, así, pero Foreman chupar. estaba así con 40, años, con, 40 con 45 estaba,
0: estaba hecho perfecto, perfecto. Pero,
2: pero claro, Foreman contra Ali estaba hecho, perfecto,
0: perfecto. efectivamente, eh, entrenado, y, claro, entrenado, claro, entrenadísimo, perfecto. era un peso pesado. Es sí. curioso, sí, es cierto. Sí, bueno, y aparte, eh, lo que pasa es que ahora mismo se está dando la vuelta a la tortilla y ahora resulta que Joshua ha siempre ha sido un fraude para mucha gente, vamos a ver. Vamos. A
1: ver, Joshua me, es buenísimo, pero es verdad que a mí siempre me ha parecido un tío como que no tiene aguante. Sí, al golpe. Eso no parece a todos. No plan, aguanta bien los golpes. No aguanta bien los golpes. Eh, nota que con nada se desestabiliza o simplemente se le ve que con nada el golpe le ha llegado, ¿sabes? Que no es capaz de boom y que no pase nada, ¿no? Pero hombre sigue siendo buenísimo. Bueno, ya gana sí, mucha gente. Y simplemente, pues no lo hace muy bien. Entonces, ¿tú, ¿tú te atreves a... ¿Tú crees que va a ganar? ¿No sabes? Yo creo que si sí. Joshua sale con toda la intención del mundo, queriendo ganar de verdad y con una actitud eh, de ganadora, puede ganar. También te digo que Andy Ruth también puede ganar, porque un croche de derecha de ese tipo, un, simplemente un, un, un golpe de un pesado pesado puede ser un caos. Yo pienso que puede ganar, pero que ahí va a haber guerra porque si Andy Ruiz también sale decidido en esta pelea porque va a ser su segunda pelea, así que le puede dar más repercusión. Entonces si ya pierde puede que en el olvido que siga hacia adelante. Entonces yo creo que él querrá pues también ganar y decir eh no 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 que aquí estoy yo. Yo pienso que puede ser una pelea muy buena de pues ver muy, y muy entretenida, sí, Vamos porque todos van a querer ganarla. Sí, Entonces, cuando, cuando es el, el 7, 7, de 7 de diciembre,
2: en uh, algún sitio raro, en caro, caro. Arabia
0: Saudita. Que cada vez es más normal. Sí, sí. Porque Rueda tienen la
1: Rueda de al ah, final. Aquí a, a ver, ¿cuándo de... te vemos a ti allí? Ojalá. Claro, Ojalá. se tiene que repartir
0: dinero. Ojalá. Luego, luego hay un, los pesos pesados se va a pegar Chisora con Parker, que ahora se está hablando mucho de Parker, porque fue el único que ganó a Andy Ruiz. Ya. Se pega Fury con un tal Olin que no sabemos muy bien quién es, pero está calentando no, 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 la pelea. Olin,
2: Olin, es un, un sueco. Un sueco tiene un 20-0 y mientras sí, la... es que el anterior tenía un 20-0 también, ya, y además en, el, uh, en este primer careo ya que han tenido, bueno, ya está muy de... buen Tyson, rollo, Tyson, sí, muy buen rollo, Tyson haciendo un poco el payaso y tal, pero bueno, otro que se cree que va a ganar fácil y probablemente va a ganar fácil
0: se puede llevar un susto ojo, ah, no. que
2: sí, se sabe. te puede llevar un ¿De susto ¿de dónde
0: sacan a todos estos boxadores que tienen 20-0 y luego son unos paquetes? es que yo no me explico esos números Ope, esto tienen. es
2: sueco y creo que solo peleó una vez fuera de Suecia
0: el, el otro era no... alemán y le pasa lo mismo pues claro, de ahí es que... lo tienes claro.
1: ¿se pega con sus primos? y pomas? no, se pegará con gente en Alemania, claro. será un peleador activo y entrenará y demás, pero al final no serán pues estrellas Primero internacionales no, no. como tenemos aquí ¿sabes?
0: claro y luego, por último, se va a pegar Wilder con Ortiz otra vez, parece ser. Uh -huh. O sea, que bueno, está Y luego ya se supone que ganarán los dos, porque Ortiz tiene 77 años ya, una cosa así. Entonces, <risa> se acaban pegando, <risa> que veremos la revancha a Wilder con, con Fury. ¿Tú quieres contar algo más o nos cuentas sí. tu viaje? No, yo
2: cuento, para, vamos, porque casi nunca hablamos de boxeo español. Entonces, el es 8 de septiembre, en la Arena, está Lejarraga, Kerman eh, contra Abanesian eh, para el título europeo. Perdió el título europeo justo con Avanesian no, no, no. hace unos meses y a ver qué pasa ahora. Bueno, Avanesian es bastante bueno, pero Kerman es bueno también y le pega bastante duro. Así que vamos a ver el título de los Welter el 28 de septiembre y nada, suerte a Kerman. Mucha suerte a Kerman, Kerman y suerte, ojalá, ojalá, ojalá... lo gane eh. y además en eh, Bilbao se están llevando a cabo sí, muchas veladas muy es, interesantes. Es la, eh,
1: me parece el punto estrella del boxeo en España sí. y... Oh, y vamos, ojalá se pudiera dar ese fenómeno en el resto del país. Porque claro, no sé si sigue peleando, Germán. no sé, por lo menos a día de hoy, la única persona que ha llenado 12.000 personas, simplemente de Bilbao. Eso es increíble. Y ojalá se siga dando y mucha suerte y, y a ganar. Sí, sí, sí. Bueno, y para terminar, cuéntanos cómo se sé? el Mayweather. ¿El well, en... no sé
2: de Mayweather? Bueno, está en Las Vegas, que estuve este verano, hay unos días pasando desde desde Los Ángeles a Las Vegas y, y bueno pues la, Las Vegas que es una ciudad increíble con estos uh, hoteles espectaculares, casinos y tal. Sin embargo la zona del uh, del gimnasio de, de Mayweather es una zona es la parte de, de Chinatown, la parte China eh, que no tiene mucho la verdad una zona incluso ni siquiera muy bonita y está este gimnasio, eh, en la página web te dice que está abierto de 7 a 9 de la tarde, algo muy raro, de hecho fui a las 7 el primer día y estaba cerrado, con lo cual tiene una página web malísima, al día siguiente llamé por teléfono, una señorita me dijo, no, esta es la, la sede central, eh, no sé a qué hora abre el gimnasio, o sea, perfecto, pues, <risa> en, entonces encontré en otra, otra información en la web donde decía que habría de de 1 a 5 de la tarde, me parece, o de 12 a 5. Sí, pero y... no tiene
1: ni un horario diario establecido. No, tiene una
2: página web fatal, entonces, bueno, pues llegué a día a la 1 efectivamente estaba abierto. Entré y la verdad que muy majos, la, la gente muy maja, hay una especie de, de encargado que, que te dice que sí, que puedes entrar, puedes sacar fotos, puedes sacar vídeos, no, no hay ningún problema y puedes estar dentro el tiempo que haga falta. Entras y está este gimnasio que bueno, pues no, no tiene nada especial. Eh, es, hay dos rings, una zona de saco eh, y poco más. Sí, o sea, está
1: My Water enseñándote a pegar un directo. Pero, sí, estaba, no, ni, ni nada, ¿no? pero estaba su tío y no le vio. Sí,
2: sí no, no sí. sí, estaba su tío y estaba. Bueno, hay entrenadores bastante buenos, pero luego estéticamente el gimnasio es un, un gimnasio o sea, que a mí me gusta. Y a los que les gusta el boxeo, nos gusta así, no nos gusta un boxeo súper moderno, donde hay aparatos espectaculares como generación de boxeo, tiene que ser así, sacos y, y rings. Y, y nada, pues ahí estuve, bueno, yo creo que estuve casi una hora viendo eh, la gente que se entrenaba y también está bien porque había gente un poco como nosotros, o sea que ni, ni profesionales sí, ni una, nada, una, incluso ya con una determinada edad que estaba ahí entrenando al saco y luego estaban los profesionales. De hecho, le, le pregunté, oye, ¿cuántos profesionales están aquí? Este es profesional, este, una chica que lo estaba haciendo muy, muy bien. Y, y hasta ahí perfecto uh, luego clases, llega clases colectivas daban clases colectivas daban sí uh, pero bueno um, lo que vi yo era más uh, sí, personal, entrenadores personal. más personales sí porque es de un poco hecho
1: lo que se lleva allí, me han
2: exacto porque de hecho los que estaban en el saco um, pues sí entrenaban, entrenaban ellos y de vez en cuando había una especie de entrenador que decía no hazlo así hazlo allá gente es como nosotros o sea, no, profes y será, no claro. profesionales y, uh, y luego en un momento dado llegó este encargado eh, y me dice, a partir de ahora no puedes grabar, porque va a haber un sparring? Yo, pues muy bien, perfecto. Y digo me tengo que ir, no, 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 ¿te puedes quedar? Y efectivamente fui, eh, me quedé viendo cuatro o cinco saltos de un sparring muy bueno. Luego descubrí que eran dos profesionales y era una partida una pelea. Y de hecho no se tenía nada de respeto, cada uno tenía su entrenador y se daban... Y sobre todo se insultaban. O sea, entre un, un, un asalto y el otro, sobre todo uno de los dos, que era bastante chulito, pues le picaba mucho al otro. Le, le digo, decía, si yo contigo estoy solo jugando y tal, ¿no ves cómo eres? Y el otro era muy bueno también, ¿eh? y, y nada, había unos cinco sí, asaltos, no, luego ya me fui porque tampoco... La falta de compañerismo. ¿no? Sí, no, no, eso no me gustó mucho. Luego, merchandising, fíjate tú que um, no, me no huele, ahí, ¿no? me huele, que es un... <risa> no, no, es que no, 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 había. no, había una mesita, porque yo quería comprar una camiseta o algo, sí, o unos claro, guantes algo o, especial, o sí, algo claro. especial, ya que estoy ahí. Había una mesita, pero en, una, en un rincón ahí, con cuatro camisetas y cuatro gorras, eh, no aceptaban tarjeta de crédito yo no tenía dinero con lo cual Vaya, no, no tenía wifi porque luego, luego tenía que volver al hotel con Uber con lo cual no había ni wifi tuve que ir a, a, una, a una cafetería eh, a 10 minutos andando Las Vegas hay una, entre 40 y 45 grados o sea un calor ya, terrible madre mía o sea una cosa una odisea pero bueno mereció la pena porque al final estuve ahí no. y, y he de, de reconocer que el trato muy bueno muy incluso bien. con la gente que estaba ahí ¿sabes? no te miran luego hizo un par de preguntas sí, general, algunos sí sí oye tú eres profesional no no todavía y tal o se hizo un par de preguntas y la gente bien enrollada el encargado es muy majete y ya te digo se puede estar ahí puedes sí, incluso entrenar el ambiente,
1: el ambiente de que hablábamos al, sí. al principio de que por lo general mira suele, sí. suele, pues, suele vale. haber un buen ambiente y eso que Mayweather siempre a lo mejor destaca por llevar mmm, algo así es un, un poco, destaca, poco también es la imagen que quiere dar bien. sí efectivamente él luego, vende muchas, en muchas entradas él
0: contaba que, que también lo pasaba a Tyson que, que muchas veces la gente paga entradas por ver cómo pierde al final es que no pierde pero tú no, paga entrada igual la gente, claro.
1: la, da igual que la gente te quiera o te odie si la gente paga para verte da igual que quieran verte sí. ganar o verte perder al final están pagando para verte y a ti es lo que te reporta un beneficio ¿no? es. hay gente que a lo mejor dice que me odio todo el mundo y que todo el mundo me quiera odiar y yo sí, me claro, planchar. Y gana. Pues bueno, bueno, y luego está,
2: está, está... ¿Es posible entrenarse? No sé si eran... No sé, no era muy caro, como 15 20 dólares para... Sí, bueno, el día. Para, sí, sí para, bien, pues, eh, sí, para un, un entrenamiento, si querías podías entrenarte. Yo evité entrenarme. Ya me entrenó poco <risa> aquí como para entrenarme ahí. Y, y nada, luego una semana después me fui a Nueva, a Nueva York y fui a otro gimnasio mítico, el Gleason's, que está en Brooklyn, justo después del puente, eh, y nada, lo mismo, o sea, entras muy bien, hay una encargada en este caso, muy maja, italoamericana, y, y nada, y lo, puedes sacar fotos, puedes estar ahí, ah, tiene merchandising, la verdad que es un merchandising un poco cutre, o sea, las camisetas no, eran, no son muy bonitas, pero bueno, apiqué y compré una y ahí había me parece que tres rings era más grande y bueno fui a un hora en un horario así eran, creo que la una o dos de la tarde no había mucha no, gente bien. entrenando estaba muy tranquilo y es un gimnasio mítico entre otros está ahora entrenando malignaggi paul malignaggi que eh, paul malignaggi es eh, aquel boxeador que eh, entrenó sí. a McGregor sí, sí, y que, y que lo supuestamente McGregor le fue un cao exacto, me supone que era campeón del sí. mundo Marinesi bueno, sí. es muy bueno, lo que pasa es que le se va un poco la pinza, pero a mí, a mí me gusta, es un tío y de hecho había fotos de él y y otros. O sea, es un gimnasio, eh, eso, de estos que tiene vidillas, sí. maloliente, sí, un poco de decadente. Toda la vida, claro. toda la es vida.
0: curioso que estos gimnasios sí. luego a los supercampeones no, no les hace falta más, ¿verdad? Ves a mi y dice que te hace falta más que si mi lo hace con este gimnasio.
1: Necesitas un saco, un tío que te ponga una manopla de calidad, un sparring y, a mi parecer, un tío con el que puedas hacer técnica. Simplemente entreno de técnica y al final no ya. necesitan más. Sí, un saco con ¿no? el que practicar, un saco al que pegar, unas manoplas y, 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 y poco más. ¿sabes? Un sparring importante, evidente, Ahora, ¿no? Claro. Cosas así, ¿no? Pero, pero al final, sí, el tema lujos o el tema, bueno, que si tienes un saco de agua, pues lo puedes aprovechar. Mejor que si no lo tienes, eso es evidente. Que si tienes un saco de X gamma en vez de otra que lo puedes aprovechar, pues también todo lo que sume, claro sí, puede sumar, pero bueno, lo... sí, pero que al final... Han
2: creado este ambiente y de hecho en la página web se puede ver las tarifas si quieres hacer sesiones de fotos y te lo cobran. ¿eh? Sí, sí, y mucho, ¿eh? Sesiones de fotos y vídeos. Porque muchas veces en uh, películas o en series de televisión, pues uh, hay una escena de boxeo y uh, ese gimnasio Gleason's en uh, Nueva York está, vamos, es uno de los que más... Uh, se paga para, para poder sí, grabar que, sí,
1: ¿eh? que sí. Ah no, a mí me
0: sorprendía el, el de Las Vegas, del TMT De, de Mayweather, porque hemos visto ahí a Gervonta entrenar ahí, Mayweather Entra ahí, eh, hemos visto vídeos que sale Anthony Joshua y da la sensación que detrás Hay gente que ni siquiera se ha enterado que está Anthony Joshua Y está dándole al saco es decir, que es como un poco la meca del boxeo y que luego digas que no es para tanto. que Es si no, no, un ginásio pues, pues, normal. Bien,
2: sí, es un ginásio normal. Lo que pasa es que, claro, si es un ginásio normal y entras y está Mayweather wey de Joshua, ya, ya, no, ya deja de está, ser deja normal. De ser vale, normal. Está, claro, sabes, es normal. Claro, que... eso.
0: Muy bien, pues yo creo que lo vamos a dejar aquí. Muchas gracias por venir, bueno, Alex. Claro, muchas Alex. gracias, gracias a Alex. A vosotros. Bien, ¿no? Y ya te intentaremos liar otra vez. Vamos.
3: Yo estoy encantado de venir cuando queráis. Muy vale, bien,
1: pues hecho. muchas gracias. Bueno, venga.